0: Bonjour et bienvenue à Long Take. Mein Name ist Lukas Bawenschik und aus Hamburg ist mir Judith vom Blog, Judith Anyways, zugeschaltet. Hi, wie Hallo. geht's?
1: mir geht's ganz gut. Ich hoffe, meiner Stimme hört man nicht zu sehr an, dass ich ein bisschen verschnupft bin.
0: Heute soll es um Agnes Wader gehen. Erst Fotografin, dann Filmemacherin. 1928 in Brüssel geboren, von den Nazis nach Südfrankreich geflohen. Erst ein Studium der Kunstgeschichte in Paris, danach absolvierte sie eine Fotografielehre und wird 1951 zur Hausfotografin des Théâtre National Populaire. Dann setzen sich ihre Bilder Mitte der 50er Jahre in Bewegung. 1955 erscheint ihr erster Film La Pointe-Cour und die allererste Einstellung ihrer Karriere ist diese hier. Ihre Kamera fährt über knorriges Holz, über ein Tor und dann durch die Gasse einer kleinen Küstenstadt und da tanzen dann Tücher im Wind und 64 Jahre später endet dann ihr letzter Film, Agnès Parvada, der im Februar auf der Berlinale zu sehen war, ebenfalls am Meer und im Wind. Varda sitzt an der französischen Küste, aus dem off sie, »Das Meer hat immer recht«. Und der Wind und der Sand. Und sie erzählt, sie und der Fotograf J.R. hätten ihren vorletzten Film, Visage Village, so beenden wollen. Indem wir in einem Sturm aus Sand und Wind verschwinden. Ich glaube, so beende ich auch diese Plauderei. Ich entschwinde in der Unschärfe. Ich verlasse euch. Agnes Varda starb am 29. März 2019 in Paris. Und wir sprechen heute über zwei ihrer Filme, die von Leben erzählen. Zum einen eben über genau jenen allerletzten Film. Agnes Parvada, indem sie vor einem Publikum ihre eigene Karriere-Revue passieren lässt und zum anderen eben »Vogelfrei« von 1985 im Original »Sontoi ni loi", die Geschichte einer jungen Frau, die frei von allen gesellschaftlichen Zwängen durch Südfrankreich zieht. Ich weiß nicht, aber vielleicht auch ein Selbstporträt. Aber beginnen wir doch ein bisschen allgemeiner. Judith, äh, wir sehen auch an Selbstporträts wie die Strände von Agnes oder Agnes Pavada, die einen sehr ähnlichen Fokus haben, dass die Regisseurin eine sehr klare Vorstellung von sich selbst hat, davon, wie sie sich selbst der Welt präsentieren will, wie sie wahrgenommen werden will. Aber wie hast du denn Agnes Wada wahrgenommen? Was macht sie für dich aus? Was macht ihre Filme für dich aus?
1: Also ich habe Agnès aber da kennengelernt tatsächlich, glaube ich, mit äh, dem Film, über den wir heute auch sprechen, den ich vor längerer Zeit gesehen habe, beziehungsweise vielleicht habe ich ähm, Les Glaneurs et La Glaneuse vorher schon gesehen, als er irgendwann im Kino war, als ich vielleicht so 16 war oder so. Und irgendwie war sie immer so in meinem Bewusstsein, aber erst durch den Film auf der Berlinale, jetzt diese Selbstretrospektive, die sie da über sich gedreht hat, ist sie so richtig in meinem Bewusstsein äh, wieder geraten. Und ich muss sagen, dass ich... Ihr Filme machen sehr Schätze also ein gleichzeitig formbewusstes und Unbefangenes, also weil sie sich so sehr empathisch ihren Gegenständen zuwendet. also glaubt, dass sie dass es einfach dass sie einfach Filme machen möchte, um über sich oder über andere über die Welt zu erzählen. Und ich finde diese Art mit so einer ja ich, ich glaube Unbefangenheit trifft es am besten, sich dem zuzuwenden, einfach sehr, sehr sympathisch. Und muss auch sagen, dass äh, darüber hatten wir ja gerade im Vorgespräch schon gesprochen, dass ähm, gerade weil sie ja noch im Februar auf der Berlinale war und ihren Film Vader Paranes", ähm präsentiert hat, mich der Tod oder die Nachricht des Todes ähm, im März äh, sehr getroffen hat. Also mehr als bis jetzt, glaube ich, bei jeder anderen Todesnachricht aus dem Filmbusiness. Und ich danach so eine große ähm, Werkschau gemacht habe, das hat sich auch angeboten, weil sowohl auf Art als auch auf Mubi zum Beispiel ähm, viele Filme dann verfügbar gemacht wurden und ich habe jetzt mal gezählt, ich habe 16 Vardar-Filme geguckt, also davon sind einige ziemlich kurz und die sind alle sehr unterschiedlich, aber man merkt einigen, wie sehr ihre Art zu filmen und aber auch ihre Art sich mit der Welt zu beschäftigen oder der Welt zuzuwenden an und das nimmt mich sehr für sie ein.
0: Ja, definitiv. Also vieles davon teile ich jetzt mit dir. Also für mich war sie als Regisseurin immer irgendwie präsent. Sie ist halt eine von diesen Gestalten der äh, Nouvelle Vague, die einem irgendwann begegnet, wenn man sich so ein bisschen mit der Filmgeschichte beschäftigt, halt ich mag diese Beschreibung von ihr in diesem Zusammenhang oft überhaupt nicht, wenn man so sagt, ja, es ist die Großmutter der Nouvelle Vague oder so. Ich finde, das lässt sie immer gleich für so ein bisschen wie so ein Maskottchen erscheinen, was sie natürlich überhaupt nicht ist. Im Gegenteil. Wo ich dir auch auf jeden Fall zustimmen würde, ist diese Art, wie sie mit der Welt, mit Menschen um sich herum in den Filmen, Umgeht. Und du hast das mit so einer Unbefangenheit äh, beschrieben. Für mich war das immer vor allem so eine, eine Neugier, so eine Gier auch nach Neuem, mit einer Kamera, die nie irgendwie vorher weiß, was sie sehen will, die nicht schon mit Erwartungen an alles herantritt, sondern die sich eben auch total oft ablenken lässt, die sich in Details verliert und in Details verliebt und für mich waren das vor allem immer sehr lebendige Filme und du hast schon recht, das sind natürlich auch Filme, die ein klares Formbewusstsein oft an den Tag legen, also gerade wenn wir heute über Vogelfrei reden mit diesen Dolly Shots, die diesen Film so sehr dominieren, das ist ein formalistischer Zugang und trotzdem hat man nie das Gefühl, dass diese Filme starre oder eng oder so hermetisch abgeriegelt sind. Also das ist für mich auch immer Termite-Art, das hat total eben oft so diesen Found-Art-Gedanken. Da ist ja auch diese Selbstbeschreibung in Glaneur und Glanös ähm, als Sammlerin, sowie halt es viele Selbstbeschreibungen in ihrer Filmwelt gibt. Und vor allen Dingen ist das für mich eben so eine totale Dialektik zwischen, näher zwischen dem dokumentarischen und, und halt so einer Spielfilmform. Immer verschmelzen beide miteinander und natürlich eben, was ich halt in diesem Suchen und und Finden widerspiegelt. ist halt so eine Dialektik zwischen zwischen Leben und Film. Also Kino als etwas, das so das Leben fortsetzt, in dem sich das Leben fortsetzt. Und das fand ich auch immer sehr toll halt.
1: Ja, dass das für sie total wichtig ist, sieht man, finde ich, auch in verschiedenen Filmen. Also du hast ja schon ganz am Anfang gesagt, dass ihre späten Filme, also vor allen Dingen Bada Paranias und Le Plage d'Agnès, die, ähm, wie wir ja festgestellt haben, sich auch sehr ähneln. (lacht) Es sind der gleiche Film. Es ist etwas der gleiche Film wobei äh, sie so ein bisschen ähm, in ihrem letzten Film jetzt sagt, Le Plages d'Agnès hätte sie gedreht, als sie auf die 80 zuging und in Panik war, dass sie jetzt 80 werde und sie muss doch jetzt noch irgendwas machen. Und mhm. diese Panik hat sie dann überwunden und ist in Vada da dann schon gesetzter. Aber man hat natürlich den Eindruck, dass es ein Vermächtnis ist und diese beiden Filme beschäftigen sich in gewisser Weise mit ihrem eigenen Tod, den sie vorbereitet, indem sie sich eine Retrospektive filmt. Aber auch andere Filme Beschäftigen sich ja mit dem Tod bei ihr, also ist Cleo von fünf bis sieben, das ist ja vielleicht ihr mhm. bekanntester Film. Da geht es ja um eine Frau, die Angst hat, dass sie Krebs hat und auf diese Diagnose wartet. Dann haben wir ja vor allen Dingen, was ich sehr eindrücklich finde, weil du gerade meintest, dass ich, dass sie das Verhältnis von Leben und Film und das Leben im Film vorzuschreiben ist vielleicht der Film über jacques Demy, Jaco de Nantes, eigentlich ein besonders eindrückliches filmisches Erlebnis, weil sie da die letzten Tage ihres Mannes Jacques-Démy, der sehr viel in ihren Filmen ja auftaucht, verfilmt, also ihn begleitet und gleichzeitig Szenen aus seiner Kindheit und aus seinen Filmen rekonstruiert, nachfilmt und so, eine, so einen Konglomerat daraus macht und naja, und natürlich Vogelfrei ist auch ein Film, der sich sehr mit dem Tod beschäftigt. Also ich finde es ganz, ganz spannend, dass es irgendwie Filme sind, die voller Leben sind, aber sich so sehr auch mit dem Tod beschäftigen gleichzeitig.
0: Selbst die Filme, von denen man das nicht erwarten würde, haben so eine Präsenz, dieses Gedanken, also dieses Selbstfilm, dieses Selbstbetrachten, das immer ein Teil von allem ist, ist ja auch so die Hoffnung, sich durch Film halt irgendwie zu bewahren können. Also ich meine, sie hat Kunstgeschichte studiert und irgendwie sich damit auch sehr beschäftigt und man merkt, dass da auch immer dieser Gedanke ist, so sich selbst auf Sparen, aufbewahren für eine Nachwelt, sich irgendwie festhalten, Zeugnis von sich selbst und von der Welt um einen herum abzulegen. Und selbst ein Film wie zum Beispiel Le Bonheur, ähm, ich glaube, im Deutschen hat er den komischen Titel Glück aus der Sicht der Männer oder Glück aus Sicht okay, des Mannes.
1: Das wusste ich überhaupt nicht.
0: Selbst dazu sagt sie, okay, während ich den gedreht hatte, habe ich Mozart gehört und über den Tod nachgedacht. Und das finde ich ohnehin etwas, das man auch total in ihren Filmen merkt, dass sie nicht so der klassische cinephile Filmemacher ist, nicht so das Movie-Bread der 60er und 70er, sondern dass sie jemand ist, der einen anderen Zugang hat. Sie erzählt ja auch immer wieder, sie hat Filme spät gesehen, vor ihrem eigenen, hat sie irgendwie, vor ihrem ersten eigenen, vor ihrem Debüt, La Pancourt hat sie irgendwie nur zehn Filme gesehen und mochte die meisten davon nicht, erzählt in Interviews immer wieder und ihre Zugänge sind halt anderes. Ihre Zugang ist natürlich halt die Fotografie, ist die Malerei, aber natürlich halt eben auch so die, die Literatur und ich finde, das merkt man auch immer wieder, wenn man sich diese Filme anguckt, dass sie stellenweise so literarische Formen haben, dass sie ja, so ein bisschen so Romanstrukturen bekommen und dieses Gemäldehafte merkt man ja auch immer zu Also auch zum Beispiel jetzt heute bei Vogelfrei, der mit diesen bukolischen Feldern beginnt, der halt wirklich immer wieder so Einstellungen hat, die ganz klar Gemälde sind, in die man dann hineinzoomt und dann beginnt man halt in dieser Welt der Gemälde ja nicht nur eine Geschichte zu erzählen, sondern eben auch eine Erfahrung zu betrachten. Oder auch in Lions Love zum Beispiel sind ja auch so ganz offensichtliche Sachen. Da werden dann so Picasso-Zeichnungen nachgestellt oder Animationen von Magritte und von Magritte finde ich, der irgendwie auch nicht oft ein spürbarer Einfluss ist, vielleicht am ehesten in den Kurzfilmen, aber da merkt man halt so diese, dieses freudige, dieses spielerische im Blick auf die Welt. Das ist für mich auch, was sie so gerade in den letzten Jahren irgendwie oft ausmacht. Natürlich gab es diesen, diesen Strang, diese Tendenz immer schon, aber mein Gefühl war, dass die erste Hälfte oder sagen wir so die ersten 40 Jahre vielleicht eher ihre Karriere ernster waren als dann so die letzten Jahre, die immer so ein bisschen spielerischer und nicht kindlich, aber ja halt weniger grimmig waren oft.
1: Dieses spielerische in den späten Filmen, sie trennt das ja in ihrem Film war da Paranias auch selbst auf in zwei große Schaffensphasen, also die Phase, wo sie dann mit der Digitalkamera arbeitet und die Phase davor, wo sie mit ähm, Klassischem analogen Filmmaterial arbeitet. Und die späten Filme ermöglichen ihr dann vielleicht auch mehr so einen spielerischen Zugang, weil sie nicht so eine große Equipe hat, weil sie, weil sie mobiler ist, weil sie alleine ist. Also dieses spielerische, was sich vor allen Dingen, finde ich, im Schnitt äußert, das gibt es schon auch in den frühen Filmen. Also ich habe mir zwei, drei Mal diesen Kurzfilm L'Opera Move angeschaut und ich finde ihn wahnsinnig komisch auch, wie da ähm, Schnitte gesetzt werden, wie da eine bildliche Entwicklung stattfindet über Personen, die kurz hintereinander, mit kurzen äh, Schnitten hintereinander gesetzt werden, die sich dann immer irgendwie ähneln, aber dann doch eine Entwicklung stattfindet von halt einer Person, die gerade lacht, zu einer Person, die sich dann die Nase putzt, zu einer Person, die einen Hut auf hat. Da wird sehr deutlich, wie sie, und das sagt sie in ihrer Selbstbeschreibung auch, dass es ihr sehr wichtig ist, Bilder neben Bildern zu denken. Und das ist eigentlich das, was sie zum Film gebracht hat, wie du ja auch gerade meintest, dass sie gar nicht vom Film zum Film gekommen ist, sondern halt von anderen visuellen Künsten. Und das finde ich total total spannend, weil sie das so sehr in ihre Filme dann reintransportiert. Also wie wichtig der Schnitt ist. Dann hat sie ja zum Beispiel diese Videoarbeiten mit Triptichen, wo sie sich sehr stark auch mit dem Bildframe beschäftigt. Also man hat ja im Film immer, und das ist ja so basic Filmtheorie, du hast halt einen Frame und man weiß nicht, was rechts und links davon ist. In Realität ist da die Grenze vom Set und irgendwie die ganzen Leute, die die Tonkabel halten und so, aber im für den Zuschauer des Films natürlich nicht. Und sie setzt dann zwei weitere Bildschirme neben das Bild und zeigt uns, was da vielleicht sein könnte oder was wir imaginieren könnten, was da ist. Und ähm, das finde ich total spannend, wenn man das dann auch auf andere Filme von ihr oder auf andere Filme generell überträgt. Also zum Beispiel jetzt gerade auch bei Vogelfrei haben wir ja diese Dolly Shots, die du schon erwähnt hast, wo die Protagonistin Mona auch immer so ein bisschen verfolgt wird oder Man hat eine lange Kamerafahrt von rechts nach links und sie taucht auch zwischendrin darin auf, aber sie verlässt den Frame auch immer wieder. Und wenn man das vor dem Hintergrund sieht, das war da, sich damit beschäftigt, Bilder neben Bildern zu denken, finde ich das ein besonders äh, eindrückliches Stilmittel einfach.
0: Ja, ich finde das ja sowieso interessant, diese extrem späte Zweit- oder Drittkarriere als Installationskünstlerin, die ja wirklich sehr, sehr spät gekommen ist bei ihr. Wie du schon beschreibst, nach dem Jahr 2000, ich glaube, die erste Installation ist irgendwie von 2005 oder 2006 oder so, die auch alle auf interessante Weise halt so zusammenführen, was sie vorher gemacht hat, halt in einem, in einem anderen Rahmen. Und da ab dann war sie vielleicht auch noch mal offener. Also ich erinnere mich an so ein Interview über... Visage, Village, wo es dann auch um die Frage geht, ja, okay, es war nicht vorher klar, ob das hier tatsächlich ein Film wird oder vielleicht eine Installation oder irgendeine andere Form. Also das öffnet sich bei ihr in der Form und auch tatsächlich eben in den Mitteln im, im Laufe der Karriere, wie du schon beschreibst, durch das Digitale, immer und immer weiter. Und ich finde auch das, was du beschreibst mit diesen verschiedenen Bildschirmen, mit äh, den, den, den der Frage, was außerhalb des Frames ist, das tritt dann noch mal deutlicher hervor was ich, glaube ich, am ehesten meinte, wenn ich erzähle, okay, die die zweite Hälfte ihrer Karriere ist spielerischer, dann vielleicht auch, dass dann irgendwie ihr Image, das Selbstbild, das sie nach außen trägt, sich so ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren. Also, wenn man sich so ihre Rezeption in, in Social Media anguckt, dann gab es ja durchaus so eine Mimifizierung, also so eine Mimifizierung, so eine Verwandlung in so eine Vorstellung dieser Welt gegeben hat. Also, mich hat das stellenweise auch fast so ein bisschen, ne, nicht geärgert, aber ich fand das so ein bisschen Kurz gedacht oft, dass sie dann oft so diese A24isierte, nette Omi war, diese freundliche, lustige. Und ich habe das Gefühl, das ist halt eben nur ein kleines Stück von ihm in diesem Gesamtbild, denn sie ist ja eben auch eine. Politische Regisseurin, die unmittelbar Texte von Marx und Engels umsetzt, die mit den Black Panthers spricht, die in den 70ern für das Recht auf Abtreibung gekämpft hat, eben auch durch Filme, die Teil dieser groß angelegten Kampagne war und da dann eben mit sich dazu bekannt hat und so, ja, die halt auch eben ganz stark dieses poetische, philosophische reinträgt, die ganz offen auch tatsächlich in ihren Filmen abbildet und erzählt, welche Theorien stellenweise sie motivieren, also ob das jetzt irgendwie Serge Denet ist oder die Philosophen, bei denen sie an der Sorbonne tatsächlich die Vorlesung gehört hat, das finde ich halt auch wichtig, das festzuhalten. Und sie ist dabei aber nie steif oder spießig, habe ich das Gefühl. Also sie ist jetzt nicht Ich finde zum Beispiel einen Künstler wie Peter Greenaway oder so, der wirkt manchmal so ein bisschen bildungshuberisch, da hat man das Gefühl, der will auch zeigen, dass er in der Tradition mit dieser großen Kunst steht und und sie sammelt das eben, sie ist da eklektisch, aber man hat nie das Gefühl, dass sie mit irgendwas angeben will oder so, auch wenn sie oft vielleicht von sich selbst sagt, das ist ein narzisstisches Kino, das ist ein Kino der Selbstbetrachtung, hat man nie das Gefühl, dass das irgendwie unangenehm ist dadurch.
1: Nee, das stimmt. Also sie sie sagt ja auch in diesem letzten Film, der ja auch ein zentraler Teil dieses letzten Films ist ja, dass sie eine Vorlesung hält für Studierende der Filmwissenschaft oder aber auch der Filmpraxis. Sie wendet sich aber ja sogar nicht nur an die, sondern an eigentlich alle und sagt, ihr könnt das irgendwie auch machen. Das reicht dafür, eigentlich neugierig zu sein. Und erst recht jetzt, wo es diese super kleinen Kameras gibt, könnt ihr eigentlich interessante Geschichten damit erzählen und interessante Aufnahmen machen, so dass sie genau das nämlich nicht tut, ne? dass sie sagt, ich habe mich jetzt mit allem beschäftigt, ich habe alles gelesen, deswegen kann ich jetzt die Film machen und ihr könnt es nicht, sondern sie sagt eigentlich, ihr könnt das eigentlich auch. Ihr müsst halt nur interessante Fragen stellen oder interessante Ideen verfolgen, wobei ich auch da wieder immer dann auch merke, wenn ich ich habe mich total Angesprochen gefühlt von diesem, von diesen Aussagen und äh, finde es aber schon auch dieses Formbestreben, was sie in ihrer Selbstbeschreibung auch immer wieder erzählt hat, mich schon sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen. Also sie ähm, erklärt, in Badar dass sie nennt das, glaube ich, Rätsel von Vogelfrei, dass sie halt diese zwölf oder dreizehn Kamerafahrten hat, die von rechts nach links gehen, die bestimmte Auflagen erfüllen, dass sie immer so und so viele Sekunden lang sind, dass sie auf einem Gegenstand beginnen, auf dem die letzte Kamerafahrt geendet hat. Und das finde ich total beeindruckend, weil das im Film einen tollen Effekt hat. Aber es fällt total schwer, selbst wenn man es weiß, diese Kamerafahrten zu konstruieren. Ich habe mich immer wieder, ich wollte sie mitschreiben und habe es nicht geschafft, weil ich immer wieder abgelenkt war und einfach dann einfach nur die Kamerafahrt als solche wahrgenommen habe oder halt Mona, wie sie sich darin bewegt. Und ich habe mich da sehr erinnert gefühlt an andere so formalistische Verfahren. Also sie erklärt das ja zum Beispiel auch über Cleo, dass der Film zweigeteilt ist, dass sie da das wichtig fand, dass erzählte Zeit und Erzählzeit kongruent sind. Also, dass wir wirklich genau die Zeit, die Cleo auf diese Diagnose wartet, mit ihr verbringen. Und das sind wirklich 90 Minuten. Und das hat mich sehr erinnert an auch eine französische Tradition zu schreiben, nämlich die ulipistische Literatur, die das halt auch macht, die genau sagt, wir suchen uns, bevor wir eigentlich eine Geschichte erzählen, Regeln und nach denen schreiben wir dann unsere Texte. Dadurch wird ein künstlerischer Prozess angestoßen. Und genau so stelle ich mir das ein bisschen vor, als wäre das ein filmisches Äquivalent dazu. Also zum Beispiel Georges Pirec, der in ähm, Das Leben Gebrauchsanweisung so ein riesiges, komplexes Doppelmatrix-System hat, in welchem Kapitel welche Gegenstände und wie lang und welche Personen auftreten müssen dann sich in einem großen Raster mit so einem Rösselsprungsystem fortbewegt und nach diesem Konstruktionsplan seinen Roman schreibt, der als totales Meisterwerk gilt. Das finde ich total spannend, das auf den Film zu übertragen. Und die formalen Aspekte werden dabei aber ja nie zu einer zu einer Spielerei. Also sie sind immer Wichtig, genauso wie sie sind. Die Objekte, auf denen diese Dolly Shots enden, sind nicht zufällig ein Autoreifen oder eine Mauer oder ein Zaun oder ein Fenster, durch das von außen geblickt wird. Und die ähm, Kamerafahrten gehen nicht zufällig von rechts nach links und nicht von links nach rechts, weil es ist eine rückwärts gewendete Bewegung, weil wir ja einen Film haben der eine Spurensuche ist und keine keine Begleitung dieser Figur eigentlich in die Zukunft, sondern eine in die Vergangenheit. Und so werden diese, diese formalen Entscheidungen, die im Vorhinein getroffen werden, total gerechtfertigt, inhaltlich.
0: Ja, Das ist natürlich auch so ein Spiel mit Zeit, also wie zum Beispiel bei Cleo. Nur, dass hier halt dann eben nicht der Gedanke ist, wir bilden tatsächliche Zeit so unmittelbar ab, sondern wir äh, zerbrechen sie, wir machen halt diesen Prozess des Suchens. Und ich fand das so ein bisschen befremdlich. Tatsächlich gibt es ja auch so Fahrten, die dann in die andere Richtung fahren. Sie beschreibt, glaube ich, in Vardar Par Agnes tatsächlich, dass sie meint, okay, das wäre auch so eine literarische Idee, weil ähm, man von links nach rechts liest und jetzt äh, bewegen wir uns von rechts nach links. Also so eine Umkehrung des klassischen romanhaften Denkens Nur, dass es dann tatsächlich auch die anderen Bilder gibt. Ich finde, bei ihr sind diese Formentscheidungen immer so eine Grundlage. Ein Skelett, von dem aus man sich bewegt. Genau wie so die Ideen des Erzählens, was sie sich vorher konstruiert. Es ist halt, auch wenn es natürlich Filme sind, die, wie sie beschreibt, eben zum größten Teil im Schnitt entstehen, im Schnitt konstruiert werden, wo Material ist und das wird dann halt irgendwie geformt, fühlen sich diese Sachen dadurch spontan an, aber eben nie beliebig, weil man eben einen Kern hat, irgendwas von dem aus, man sich bewegen kann. So ein bisschen, ich, ich weiß nicht mehr in welchem Film das ist, ist das in Daguerreotyp, wo ähm, sie sich entscheidet, sie darf nur eine bestimmte Entfernung von ihrem Haus weggehen. Mhm. Und das wird dann auch über diesen Telefonhörer oder was war das?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube, den Film habe ich nicht gesehen, ich habe nur die Beschreibung davon gesehen, das hatte auch was damit zu tun, dass sie einfach den Strom aus ihrem Haus bezogen haben, glaube ja, genau, ich, und genau. das Kabel war halt nicht länger als eine Strecke X.
0: Es wurde dann halt auch so, so eine symbolische Nabelschnur natürlich in dem Moment, so eine Gebundenheit an diesen einen Ort und so funktionieren ihre Filme, finde ich, auch oft, sie haben so einen Kern. Und um den herum bewegt man sich dann, aber man verliert den nie ganz aus den Augen. Dadurch fühlen sie sich frei an, aber nie bliebig oder wirre oder unzusammenhängt oder so. Also auch wenn das Filme sind, die so ihre klassischen Erzählmuster oft sehr stark zurücklassen, das werden wir ja gerade bei Vogelfrei gleich sicher noch ansprechen. Man hat da so einen ganz starken Kern, auf den man sich immer beziehen kann. Aber ich habe eine Frage. Formalistischen Film sagt man ja oft nach. Dadurch würden sie weniger vielleicht unmittelbar und emotional und Das will ich jetzt nicht komplett bekräftigen, aber ich finde jetzt, dass äh, Filme von Agnes Wader selten Filme sind, die mich besonders berühren, die emotional besonders stark zu mir durchdringen, sondern ich finde die faszinierend, ich finde die sehr interessant, aber ich bin selbst von denen emotional selten eingenommen halt. Geht das dir anders? Berühren dich diese Filme sehr unmittelbar? Oder wie erlebst du das?
1: Ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht so Filme sind, die mich so total irgendwie in Anführungszeichen reinziehen oder mhm. in denen ich mich jetzt mit den Figuren groß identifiziere. Das gefällt mir ganz gut, dass es sowieso nicht so richtig meine präferierte Art Filme zu schauen. Mhm. Ja, ich würde sagen, dass jetzt die Filme, die ich jetzt gerade so im Kopf habe, also Cleo und Vogelfrei, da finde ich es ganz stark so, dass es die weiblichen Hauptfiguren ähm, sich ja gerade dagegen wehren, dass man sich mit ihnen identifiziert. Die ja auch gerade nicht Frauen sein wollen, die angesehen werden und zum Gegenstand gemacht werden, sondern das sagt, ähm, Agnes war da explizit über Cleo, dass sie von einer Frau, die angesehen wird, zu einer Frau wird, die selbst ansieht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Transformationsprozess und für ähm, Mona in Vogelfrei gilt das ja auch, dass sie, es wird zwar nur fremd beschrieben, alles, was wir wissen, ist Fremdbeschreibung, aber trotzdem ist sie eigentlich die autarke, in diesem Film und wir können uns mit ihr nicht verbinden, wir können uns nur mit den anderen Leuten in dem Film irgendwie identifizieren. Dadurch entgeht sie, glaube ich, dem so ein bisschen, dass man so eine enge Beziehung zu diesen Leuten aufbaut und diese Leute selber zu Figuren werden, die halt eigenständig sind und die ansehen, so wie sie ja auch in ihren Filmen eigentlich, wenn sie selbst auftritt, eine Person sein will, die Leute ansieht und anspricht und in Interaktion tritt.
0: Aber ich finde, das wäre ja auch schon ein guter Übergang, dann tatsächlich direkt zu Vogelfrei zu kommen. Wir äh, haben ja über diesen Film eigentlich schon sehr viel gesagt. Es ist ein Film, der ist 1985 erschienen. Ich habe so grob die Geschichte am Anfang schon erzählt. Der Originaltitel bedeutet übersetzt ohne Dach und Gesetz. Tatsächlich geht es eben um eine junge Frau, die wird tot in den Weinbergen gefunden, ihr Name ist Mona, sie ist wohl erfroren und von diesem Moment aus beginnen wir halt, ihr Leben in Teilen zu sehen, das Leben der letzten Zeit, der letzten Tage, das eben zu diesem Tod hinführt, eine zusätzliche, immer weitergehende Abwendung vielleicht von der Welt, sie, ähm, wird nicht wirklich erklärt, wir erfahren irgendwie so aus Halbsätzen, aus Zwischentönen, dass sie wohl aus einem ganz ordentlichen Haushalt, einem ganz ordentlichen Elternhaus eigentlich kommt, aber sich gegen irgendwie das Leben als Sekretärin, gegen das Leben in gesicherten, wohl situierten Verhältnissen entschieden hat. Es war wohl zu dieser Zeit, so beschreibt Agnes Wader das, mehrfach auch durchaus üblich, so on the road zu leben und das ist eben dann ähm, Mona Bergeron, die wird gespielt von Sandrine Bonner und wir folgen dann eben sehr elliptisch, sehr episodenhaft verschiedenen Begegnungen und bekommen ihr Leben eben erzählt durch die Perspektive anderer. Wir sehen sie eigentlich so als die Summe von Geschichten. Es ist so ein pseudodokumentarischer Stil, es werden immer wieder Leute so frontal gefilmt und sie erzählen dann von ihren Begegnungen und wir sehen dann immer so ein Wechselspiel zwischen ihren persönlichen Erfahrungen und irgendwie dem Leben der anderen zwischen dieser Geschichte der Einzelperson und der Geschichte dieser... Naja, es ist zwischendurch so ein Gesellschaftspanorama von so ehemaligen Hippies über Akademiker bis hin zu Migranten, also auch so ein Porträt der französischen Gesellschaft. Es ist ein Landschaftsporträt. Wir sehen unheimlich viel von diesem Bereich eben in Südfrankreich. Ich fand ganz interessant, ich habe mir die Kritik von Roger Ebert durchgeschrieben und der schrieb, dass das Ganze eben keine Parabel sei, sondern eben nur Informationen anbietet. Aber wir sehen hier wirklich vor allen Dingen einfache Aktivität. Was hast du über diese Monar erfahren? Welche Informationen waren da?
1: Also ich habe sehr, sehr wenig über sie erfahren, weil der Film das ja verweigert und uns eigentlich am Ende viel mehr Informationen über diese Menschen gibt, durch die in diesem pseudodokumentarischen Ansatz ihr ihr Schicksal rekonstruiert werden soll. Also am Ende wissen wir mehr über diese Frau, die Platanen retten möchte und über den Typen, der mit seiner Frau und seinem Kind eine Schafsherde hütet und Philosophie-Magister hat. Also <lacht> über diese Leute wissen wir viel mehr als über monar obwohl sie ja eigentlich uns als Mittel zum Zweck auf der Spurensuche eingeführt werden. Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil... Es geht ja schon auch um sie als, als Obdachlose, als Landstreicherin. Tatsächlich hat Anja da, aber konsequent natürlich keinen Film über, darüber gemacht, wie es ist, Landstreicherin zu sein, weil das ist natürlich total schwer. Diese Spurensuche muss irgendwie scheitern. Und das ist auch, glaube ich, ein total wichtiger Aspekt ihres Schaffens im Allgemeinen, dass halt irgendwie... Sachen scheitern müssen (lacht) und wenn man so, gerade auch wenn man so formale Ansätze verfolgt, müssen auch die irgendwie scheitern, sondern, also dass sie halt keinen Film machen kann über, darüber wie es ist, Landstreicherin zu sein, sondern nur darüber, wie von der Gesellschaft mit Landstreichern umgegangen wird und wie man sich zu denen verhält, also wie das Verhältnis zu Obdachlosen ist. Und darüber, darüber ist es, finde ich, ein sehr guter Film. Also zum Beispiel die Professorin sagt an einer Stelle sehr ehrlich, dass sie es fast nicht ausgehalten hat, als sie in das Auto gestiegen ist, weil sie so gestunken hat. Und ein anderer Mann schämt sich eigentlich für sie, weil sie dann an einer Stelle total betrunken in einem Bahnhof ist. Und diese Fremdbewertungen und Fremdzuschreibungen werden, finde ich, sehr eindrücklich sowohl nachvollzogen aber als auch inszeniert. Oder ausgestellt, sodass man das irgendwie ganz gut auf sich selber beziehen kann. Also mit diesen Leuten kann man ganz gut relaten, während sie total autark bleibt.
0: Ich fand das auch einen super spannenden Film. Und er ist vor allen Dingen in dieser Frage, der er aufwirft, wirklich unheimlich modern. Also es geht ja irgendwie auch um die Frage der Grenze von Repräsentation, von, von Verstehen. Und auch irgendwie um das Recht so des Gegenstands, des Gefilmten, sich zu verweigern. Also, es ist kein Film, der psychologisiert, der irgendwie zu ihr durchdringt. Und ich glaube, war da, wie du das beschreibst, weiß auch, das geht vielleicht gar nicht. Wir hören am Anfang war das Stimme selbst im Voice-Over, die auch was tatsächlich dokumentarisch Wirkliches erzählt. Nämlich, dass diese Geschichte so inspiriert war von einer Obdachlosen, von einer Vogelfreien, der sie tatsächlich irgendwie begegnet ist, von deren Erfahrung sie erzählen will. Aber da ist sofort die Erkenntnis und die Selbstreflexion da, ja Moment, aber... So nah komme ich dir ja gar nicht. Ich lebe in ganz anderen Verhältnissen. Es gibt eine unglaubliche Distanz und die bleibt auch irgendwie. Und diese Erkenntnis ist dann, glaube ich, die Grundlage des ganzen Films. Also sie weiß, auch ich benutze diese Obdachlose, diese Vogelfreie so als Projektionsfläche. Und wenn ich jetzt hingehen würde und erzählen würde, ich verstände sie, wenn ich jetzt zu ihr durchdringe und so, ja... Erkenne, was halt, also diese, diese Empathie, was ja immer wieder zum Beispiel bei Roger Ebert, den ich gerade noch angesprochen habe, so im Mittelpunkt steht, der Film als Empathie-Maschine, der Empathie generiert. Ich glaube, das ist hier in dem Zusammenhang überhaupt nicht ihr Ansatz. Natürlich empfindet man vielleicht auch manchmal irgendwie mit ihr mit, aber sie ist natürlich halt ganz bewusst schroff und abweisend, wir sollen sie nicht mögen. Und ich glaube, das ist dann halt die Stärke und die Würde, die sie aber auch bekommt, dieser Gedanke, dass deine Distanz bleibt und bleiben muss. Also, dass man Leuten auch zugesteht, nicht verstanden zu werden. Und das ist vielleicht, glaube ich, was ich in ihren Filmen, auch im Dokumentarischen, ganz oft sehe, dass diese Kamera so so ein Gleichmacher ist, der allen Menschen gleich begegnet und bei allen auch so ein bisschen versteht, es bleibt immer ein Mysterium und ein Rätsel. Du, du hast vorhin von dem Rätsel dieses Films, von dem Rätsel der Dolly Shots gesprochen. Die Figur selbst ist ja auch ein Rätsel. Und ich glaube, dass Agnes Wada weiß, dass immer ein Kernmythos bleiben muss, dass man nie ganz entzaubern kann und darf eigentlich, sondern dass der Zauber in diese Filme sich mit einschreiben muss halt.
1: Was ich interessant finde, ist, dass sie halt zu so einer Projektionsfläche wird, was du ja auch gesagt hast. Also, dass sie von einer Figur wird zum Beispiel gesagt, ich wäre so gern so frei wie sie.
0: Auch so eine junge Frau oder auch so ein Teenager-Mädchen, genau wie Mona selbst halt.
1: Die von ihrer Mutter irgendwie dann auch ein bisschen geneckt wird oder genervt wird, dass dann sie aber gar nicht mehr bekocht werden würde und so weiter. (lacht) Und ich finde es interessant, dass irgendwie natürlich diese, diese Freiheit ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Sie sagt ja auch immer wieder, sie muss dann wieder los, sie hält es nicht so lange aus, sie muss irgendwie frei sein. Ein anderer Punkt, den Agnes da selbst sagt, ist die Schmutzigkeit. Also sie sagt in Wada Paragnes auch die Salte. Und das stimmt ja auch wirklich. Also sie wird auch über den Verlauf des Films immer schmutziger. Also da sieht man vielleicht dann schon auch so eine Entwicklung, weil ganz zum Schluss wird sie auf so einem seltsamen Weinfest auch noch mit so lila Zeug aus der Weinproduktion vollgeschmiert <lacht> und sieht dann wirklich auch sehr verändert und passt ein bisschen gruselig aus. Und der große Punkt ist aber ja die Einsamkeit dieses Films eigentlich, also irgendwie Freiheit, Schmutzigkeit und Einsamkeit. Und ich finde es ganz interessant, dass sie sagt, sie mag eigentlich die Menschen nicht nicht mehr. Also sie hatte wohl eine Phase, das erzählt sie an einer Stelle, wo sie nicht unter Leuten sein wollte, das stimmt jetzt gar nicht mehr. Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe den Film vor ungefähr sieben Jahren zum ersten Mal geschaut und... Ähm, das hat Da hat er mich wahnsinnig mitgenommen. Ich war da irgendwie gerade ganz alleine ähm, in mein Elternhaus zurückgefahren. Es war niemand zu Hause. Ich war irgendwie so ein bisschen verunsichert von der Situation, weil dieses große diese große Wohnung so leer war und ich das nicht gewohnt war. Und dann habe ich diesen Film geguckt und war danach mit den Nerven am Ende und dachte so, Gott, das ist alles so einsam. Das ist so schrecklich. Und jetzt habe ich den Film nochmal geschaut und habe gemerkt, dass meine Erinnerung, Erinnerung mich da total betrogen hat, weil sie fast nie alleine ist. Also wir sehen sie eigentlich die ganze Zeit unter Menschen. Diese ganzen Szenen hatte ich total verdrängt. Also ich hatte diese Szenen im Kopf, wie sie alleine mit ihrem Rucksack unterwegs ist, wie sie alleine aus ihrem Zelt rausschaut, wie sie ähm, versucht, äh, per Anhalter mitgenommen zu werden und niemand anhält. Aber diese ganzen Aspekt, ähm, dass sie wirklich, obwohl sie als so einsam gezeichnet wird, und das finde ich wirklich eine große Kunst, dass sie so isoliert und singulär und autark bleibt, obwohl sie die ganze Zeit unter Menschen ist. Also wirklich sehr viel. Sie ist ja dann auch mal eine längere Zeit mit dieser Professorin für Baumwissenschaft unterwegs. Also mehrmals hat sie so amoröse Beziehungen, lebt immer mal auch für längere Zeit. Längere Zeit heißt dann hier, glaube ich, immer so zwischen zwei und sieben Tage mit Personen zusammen, oft auch mit Männern zusammen und hat dann einmal auch so eine größere Clique mit den sie auch irgendwie kifft und sich betrinkt und
0: am Ende des Films am ersten
1: das hatte ich total vergessen und das fand ich interessant dass sie da irgendwie diese Balance schafft zwischen sie in Gesellschaft zeigen aber sie trotzdem als zu so sehr starke Alleingängerin darzustellen
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen so, dass sie so wenig gemeinsam hat mit den Menschen. Also sie teilt keine Ziele, sie teilt keine Träume mit ihnen. All das, was eben so gesellschaftliches Bindeglied sein könnte, dem verweigert sie sich. Ich meine, den Geruch, den du ansprichst, den können wir ja interessanterweise nicht sehen. Den können wir immer nur über die äh, Beschreibung der anderen Menschen erfahren. So, wo wir wahrscheinlich vieles so durch den reinen Einblick, durch das reine Repräsentieren einfach nicht wahrnehmen können, sondern das müssen wir durch andere erfahren. Also wir lernen ja auch, was bedeutet denn Gesellschaft, dass ein einzelner Mensch immer durch andere ja, Identität bekommt und definiert wird. Und sie müssen wir halt wirklich auch so über Bande wahrnehmen können. So der Blick direkt auf sie bringt nichts, weil wir so weit von ihr weg sind. Und ich finde das interessant, wie sie halt eben als, als Regisseurin hier es schafft, so unsichtbare Barrieren um sie zu errichten. Und die drücken sich natürlich in so ganz kleinen Details aus. Ich finde so eines der offensichtlichsten ist, dass sie nie Danke sagt. Dass sie nie irgendwie diese ganzen Transaktionen, die ja immer doch wieder stattfinden, nämlich man bekommt Wasser oder Essen von anderen Leuten für irgendwas, dafür, dass die das Gefühl haben, was Gutes zu tun, moralisch auf der richtigen Seite zu sein, oder dafür, dass sie halt tatsächlich, also in manchen Fällen wissen wir es nicht, ob das so eine Art Verkaufen von sich selbst ist oder so, wenn sie mit anderen eben zusammenkommt. aber es gibt auf jeden Fall immer diese Interaktionen, die auch irgendeine Form von Austausch sind, aber wo man das Gefühl hat, auch wenn da Interaktion ist eine Transaktion auch. Heißt das nicht, dass irgendwie eine Verbindung zwischen ihnen besteht? Man könnte jetzt nicht, wenn man eine Mindmap oder irgendwie so eine Figurenkonstellation von diesem Film zeichnet, Verbindungen aufzeichnen und sagen, ja, das äh, verbindet sie mit diesem Menschen, sondern es ist immer so eine ganz kurze Begegnung. Also ich finde dieser Dolly Shot, diesen ganzen Film, dieser Tracking Shot, der ist ja interessant, weil was stellt er da? Ja, eine parallele Linie, die Schienen, die parallel zu ihr existieren und sie ist ja eine parallele Linie zu diesen Menschen, sie ist keine Tangente, die irgendwann mit den Menschen wirklich zusammentrifft, sondern sie ist eigentlich jemand, der neben all dem Leben nebenher läuft und das finde ich tatsächlich auch, die Einsamkeit wird stärker dadurch, dass sie nie wirklich allein ist, sondern dadurch, dass wir ihre Einsamkeit auch unter Menschen eben so ganz offenkundig herausgestellt bekommen.
1: Ja, ich finde das total spannend, was du mit den Transaktionen gesagt hast, weil das ist so ein Punkt, an dem sich auch noch mal manifestiert, also dass sie zwar Tauschgeschäfte ja auch vollzieht, indem sie zum Beispiel ein Auto wäscht und dafür ein bisschen Geld bekommt oder indem sie ein bisschen Weinberg beschneidet und dafür für drei Tage bei so einem ähm, Landarbeiter mitwohnt, Aber sie entzieht sich eigentlich total dieser gesellschaftlichen Ordnung, trotzdem die auch natürlich... Massiv auf Tauschgeschäften aufgebaut ist. Also, indem sie die halt nicht anerkennt, eigentlich. Also, sie nutzt die manchmal aus, aber sie sagt halt nicht Danke. Sie nimmt nichts an, an Freundlichkeit, sondern sie nimmt nur maximal so viel von diesen gesellschaftlichen Formen mit, wie sie braucht, um knapp zu überleben. Wobei dann natürlich die traurige Ironie ist, dass sie, dass wir ja von Anfang an wissen, dass sie stirbt. Also, dass es dafür ja. nicht reicht. Also, es ist natürlich ein sehr klassischer. Move, so mit dem Tod anzufangen. Also der Anfang des Films ist ja wie ein, ein Landarbeiter ihre Leiche in diesem Graben auf dem Weinberg findet. Und das ist wirklich ja nichts Neues, aber ich finde es hier wirklich total sinnvoll, das so zu machen, weil es diese Möglichkeit hat, sowohl dieses Dokumentarische zu verfolgen als auch so eine investigative Rekonstruktion und gleichzeitig zu zeigen, dass es alles zum Scheitern verurteilt ist und dass wir ja auch am Ende auf diesem Weinberg wieder enden werden. Also ich weiß nicht, was das mit dir gemacht hat, aber ich fand, egal wie distanziert ich die ganze Zeit von ihr war, als ich dann gesehen habe, wie sie halt diesen Weinberg hochstolpert, hat es mich schon total affiziert, weil ich wusste, dass Mhm. sie jetzt da sterben wird. Also das ist ich glaube, wir haben doch sogar bei diesem Berlinale Podcast über diesen Film gesprochen, wo diese Home Invasion stattfindet und mhm. man von Anfang an wusste, dass die Leute sterben werden. Also es ist jetzt kein, kein seltenes Stilmittel. Sie sagt selber, glaube ich, auch, dass sie Citizen Kane als ähm, Referenz äh, verstanden hat, wo ja auch mhm. mit dem Tod von Charles Foster Kane angefangen wird und dann eher durch Fremdbeschreibungen rekonstruiert wird, also es ist ein ganz klassischer Duktus, aber ich äh, finde ihn hier sehr wirkungsvoll, weil natürlich der Tod als das Scheitern dieser Lebensform irgendwie über allem schwebt.
0: Ja, und das verbindet Agnes Wader ja auch mit einer großen Trauer, wie du das schon beschreibst, also da ist ich ich glaube, dass hier natürlich halt auch so die persönlichen Beziehungen mit reinspielen, also Agnes Wader, die halt eben davon erzählt, die davon erzählt, wie sie sie als Projektionsfläche sieht und die wahrscheinlich auch manchmal eben so, als, als Freigeist irgendwie davon träumt, ein unabhängigeres Leben zu führen. Ich denke, es ist natürlich auch ein Produkt seiner Zeit total. Also, das ist irgendwie so, so ein nach 68er Film, der halt irgendwie so erzählt von der Phase, nachdem diese großen Aufbrüche gekommen und gescheitert sind halt irgendwie, wo man sich stellenweise dann wieder eingliedert, also wie zum Beispiel dieser Ziegenhirte da, der halt irgendwie ihr dann nachher sagt, ja, du bist kein Aussteiger, du bist nichts. Und damit ist dann irgendwie der Gedanke da, ja, irgendwie sie als Form muss irgendwann verschwinden. Sie braucht eigentlich als Mensch in irgendeiner Form diese Beziehung, diese Abhängigkeit. Selbst in ihrem Zustand kann sie sich jetzt irgendwie dem Kapitalismus äh, nicht verweigern. Also da sind immer noch diese ja, Angebot und Nachfragestrukturen da, dem man irgendwie nie entkommt. Das Tragische ist halt diese diese Unabwendbarkeit, also diese Sicherheit, die man am Anfang bekommt, das muss scheitern, die dann nicht irgendwie halt so blöd, irgendwie so als ironische Drohung über allem schwebt, sondern man marschiert da halt drauf hin und ich glaube nicht, dass durch die Einzelszenen mit größerer Bedeutung aufgeladen werden, im Gegenteil, aber es ist halt so eine, so eine klassische Tragödie. Sie ist ja auch irgendwie eine mythologische, so eine altgriechische Figur, wenn sie so am Anfang aus dem Ozean nackt entsteigt und dann später mit Wein und Blut und dann am Ende natürlich auch so einen, so einen heiligen, so einen Märtyrer-Moment hat, irgendwie in ihrem Mantel eingewickelt, ist sie für mich auch fast so eine, nicht eine Jesusfigur vielleicht, aber irgendwie schon auch ein Märtyrer so für ihre eigene Idee. Und ich finde halt auch gruselig, dass es stellenweise so ein, so ein Verschwinden angedeutet wird, dass dann nicht ganz kommt. Also der Tod ist besser als dieses Nichts werden, dieses Auflösen. Wir haben immer wieder zwischendurch so ganz lange Szenen, ganz lange Passagen, wo du schon, wie, wie du schon beschrieben hast, andere Figuren auf einmal dem Mittelpunkt der Handlung werden. Also diese Yolanda zum Beispiel oder halt auch eben diese, das ist diese Akademikerin Jolanda, richtig?
1: Äh, nee, Jolanda ist die, äh die für Ach, genau. diese als Hausmädchen die mit dieser bei dieser sehr lustigen Omi arbeitet. das ist eine tolle Szene das ist wirklich das ist eine die, wahnsinnig gute Szene ja.
0: das ist auch vielleicht eine der wenigen Szenen die tatsächlich so ein Zusammenkommen eine Begegnung zwischen Menschen halt zeigt weil beide die also am Rand der Gesellschaft stehen. Ich habe sowieso das Gefühl, im Laufe der Handlung trifft sie immer mehr Menschen, die halt selber am Rand stehen, wirklich am Rand. Also selbst die vermeintlichen Aussteiger stehen nicht so weit am Rand wie irgendwie die abgestellte alte Frau, die keiner mehr wirklich ernst oder wahrnimmt oder eben zum Beispiel die Migranten. Aber was ich eben sagen wollte und durch diese verschiedenen Nebenplots, durch die Figuren, die sich dann so in den Mittelpunkt der Handlung drängen, die ihre eigene Geschichte über die ihre stellen, wird so ein Verschwinden, so ein Auflösen angedeutet, das am Ende nicht kommt. Am Ende kommt kommt tatsächlich ein Tod, eine Geschichte, die behalten werden kann, ein Blick, der erinnert werden kann. Und das fand ich irgendwie halt so das Beruhigende Und das ist vielleicht auch wieder dieser Gedanke von Zeugnis ablegen durch die Kamera, diese Idee, in ihrem Tod sind wir bei ihr, wir begleiten sie. Und da findet dann diese Verbindung mit uns statt. Du hast das beschrieben, du wurdest affiziert. Ich bin auch berührt gewesen tatsächlich in diesem einen Moment. Und das ist dann vielleicht die Begegnung, die möglich ist mit dem ganz und gar anderem, dem Fremden halt irgendwie, dem Moment des des Extremen, in dem man mit ihm zusammenkommt, durch... Ja, diese universelle Angst, diese universelle Erfahrung halt, wie zum Beispiel der Tod.
1: Es ist natürlich auch ein ganz starker Zirkelschluss, was ich mich, also oder nicht eine zirkuläre Form, was mich interessiert hätte. Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein Video auf YouTube gefunden, wo, diese, wo gesagt wurde, dass alle diese Dolly Shots hintereinander gezeigt würden. Das stimmt leider nicht, das ist ein sehr schlecht gemachtes Video. <lacht> mich hätte das interessiert, weil sie beschreibt ja, dass es dann, dass immer wieder dass der eine Dolly Shot beginnt auf dem Objekt oder auf einem ähnlichen Objekt, wie der letzte aufgehört hat. Und es hätte mich, Einfach so aus so formalistischer Neugier interessiert, ob das auch ein Kreis ist, der sich am Ende schließt, weil wir ja auch zu dem Ort zurückkehren, wo es angefangen hat. Die erste Szene des Films hätte auch die letzte sein können und Une femme et les mort, womit der Film anfängt, ist ja auch das Statement, mit dem er eigentlich aufhört.
0: Une femme et les ist wie so ein Bresson-Titel, oder? Das könnte der, der <lacht> Titel verwendet, ein Bresson-Film wäre, das der Name des Films.
1: Ja, vielleicht.
0: Ich finde diese Dolly Shots in der Hinsicht eigentlich auch interessant, dass die Beziehung zwischen ihr und der Kamera da immer eine andere ist. Also mal ist das wirklich so ein klassischer Tracking Shot, sie ist immer genau in der Mitte des Bilds, mal eilt die Kamera ihr so voraus, mal folgt sie ihr nach. Ich habe das Gefühl, diese Dolly Shots erzählen auch von immer unserer unsicheren und immer wechselnden Beziehung zu Mona. Also sind wir genau bei ihr in ihrer Erfahrung, sind wir woanders, laufen wir ihr so quasi nach? Ich finde, in diesen Dolly Shots drückt sich halt eben auch so eine Unsicherheit aus. Das fand ich ganz spannend, wie stark sie variieren. Und manchmal sind sie ja nicht so auf einer parallelen Linie, sondern gehen so quasi so vertikal. Sie gehen so schräg ins Bild hinein an manchen Stellen und so. Also die Art, wie das variiert wird, finde ich, erzählt eben auch von so einer ganz großen Unsicherheit, auch auf so einer narrativen Ebene. So wie die Figuren nie genau wissen, wie sie mit ihr umgehen können, weil es auch diese Dolly-Kamera eigentlich nie genau, was sie jetzt von ihr möchte.
1: Ja, und sie sind natürlich schon auch deswegen interessant, weil also sie sind natürlich eine Bewegung und es geht in dem Film die ganze Zeit um eine Bewegung, aber es geht ja auch um eine Bewegung in Autos, weil sie ja viel per Anhalter fährt und wir sehen da ja auch dann Autos, die an ihr vorbeifahren, so wie die Kamerafahrt manchmal an ihr vorbeifährt. Wir sehen Autos, die anhalten und sie mitnehmen. Das passiert auch. Also da wird diese Bewegung, das Verhältnis von ihr zu den Autos, wird in der in dem Verhältnis von ihr zu den Kamerafahrten quasi auch gespiegelt. Das finde ich eigentlich auch ganz nett auf so einer formalen Ebene, weil (lacht) ja das Verhältnis zu den Autos ist ja einfach auch ein sehr wichtiges für sie. Also sie hat irgendwie auf einmal dann ein enges Verhältnis zu dieser Frau mit diesem die diese Platanen erforscht und möchte eigentlich deren Auto gar nicht mehr verlassen, schläft da auch drin. Dann wäscht sie einmal ein Auto gegen Geld. Dann gibt es Autoreifen, der irgendwie an Schildern hängt. Überhaupt sind natürlich auch Auto Schilder total wichtig, also ich hätte mal zählen sollen, wie viele Stoppschilder <lacht> in dem Film <lacht> eingebettet werden, also da hat sie schon einen sehr großen Blick für die Details, also.
0: Die Gesellschaft sagt dann mit den Stoppschildern auch, halte inne, geh nicht weiter in Richtung Vogelfreiheit, wende dich nicht weiter, ab. abkehr um.
1: Ja und andererseits ist natürlich auch, per Anhalter fahren heißt äh, auf Französisch auch faire Stop. also. Sie fährt einfach, also sie stoppt ja Autos, um mitgenommen zu werden und da merkt man natürlich schon, dass viele, das hatte ich ja auch schon vorhin einmal gesagt, dass viele der Objekte, auf denen diese Dolly Shots dann enden, sind ja zum Beispiel auch Zäune oder Mauern, das ist natürlich kein Zufall, dass irgendwie Zäune, Mauern, Grenzen, Tore hier irgendwie so stark inszeniert werden, denn sie sind natürlich auch oft verschlossen, also sie sind sie lassen sie nicht ein, so wie diese letzte Szene in dieser Stadt, in der dieses Weinfest stattfindet, wirklich, also die hatte ich auch völlig vergessen und die fand ich wirklich sehr bedrückend, weil man muss sich das so vorstellen, dass sie in diese Stadt geht und alle Fenster sich verschließen, alle Leute wegrennen und man versteht erst nicht, dass es halt aufgrund eines rituellen Festes ist, das mit der Weinerde zu tun hat wo dann auch so verkleidete, karnevaleske Figuren durch diese Stadt rennen und Leute erschrecken, sondern man denkt auf ersten Blick natürlich, dass, es, dass die Leute vor ihr fliehen, dass dieser Ort sich vor ihr verschließt. Und das ist ja tatsächlich auch irgendwie so, weil die Leute natürlich irgendwie sich von ihr entfernen oder sich äh, ihr verweigern.
0: Es ist natürlich auch wieder so ein Moment, der so halt ins Mythologische umkippt. Also es sind ja wirklich fast so Naturgeister, also die sind so ein bisschen wie so Baumgeister. Sie haben ja diese Äste, ich glaube, hinten am Rücken irgendwie befestigt. Das ist auch ein ganz befremdlicher Moment, bei dem man zuerst sich auch, also wo ich zumindest so war so, ach sind hier jetzt gerade tatsächlich merkwürdige Geisterkreaturen in ihr Leben getreten, das hätte ich mir irgendwie auch fast vorstellen können, aber klar, es ist so es ist so ein Höhepunkt, in der eben die Einsamkeit in so einen wirren Wahn fast umschlägt, aber nochmal zu den Autos ich musste dadurch an Jacques Demir denken mit seiner Autowerkstatt, mit den Autos, die in diesem Film so total präsent ist Ich finde sowieso schwer bei Agnes Wader einen Film zu sehen und nicht sofort an alle anderen zu denken. Das ist ja auch so ganz stark gewollt. Das sind ja so Systeme von so Querverweisen. Man würde heute wahrscheinlich fast so Cinematic Universe zu dem Ganzen. sagen halt. <lacht> Wenn man nicht die klassischen Monsterfilme von so aus den 30ern oder Godzilla nimmt, dann würde ich sagen, ist Agnes Varda so die Erfinderin von Cinematic Universe Ideen, weil ja auch Figuren und Ansätze immer wieder auftauchen und Kartoffeln und Katzen und so bestimmte, so diese Straße, in der sie halt gewohnt hat. Also sie hat immer wieder diese Ankerpunkte und deshalb musste ich bei diesen Autos dann halt irgendwie an Jacques Demi denken.
1: Ja, das ist wahrscheinlich nicht falsch, also sowieso nicht falsch daran zu denken, aber... Nee. Klar. Nicht fernliegend, vor allen Dingen, weil es da ja auch so eine Szene gibt in Die Parapluie de Cherbourg, wo der männliche Protagonist auch dieses Auto so wäscht, aber natürlich ist es da ein total bunter Film, ein Musical und dieser gut zurechtgemachte junge Mann und in Vogelfrei ist es diese total schmutzige junge Frau, die dann da halbherzig das Auto wäscht, um dafür 30 Frauen zu bekommen und sich ein Brot zu kaufen. Aber das stimmt, das sind äh, schon viele Figuren, die wiederkommen und natürlich, das ähm, wird ja auch viel gesagt, dass S'Antoine Niloie und äh, Les Glaneurs et la Glaneuse und die letzten drei ähm, war da filme mit äh, den Stränden und Faces Places und ihre eigene Rekonstruktion sind ja auch viel so Reisefilme, also hm. Leute, die halt herumkommen, Wobei ich am Ende auch gemerkt habe, dass man hat das Gefühl, sie ist die ganze Zeit unterwegs, aber sie kommt gar nicht so viel rum tatsächlich. Also
0: sie kommt zumindest nirgendwo wirklich an. Sie kommt
1: nirgendwo an, aber sie kommt auch nicht so richtig vom Fleck. Ich weiß es nicht, weil dann gibt es am Ende so eine Bahnhofsszene, wo auf einmal alle möglichen Leute auftauchen. Und man hat den Eindruck, dass sie einfach gar nicht so viel sich wegbewegt hat. Also sie ist jetzt nicht von Bordeaux nach Toulouse gereist. 200 Kilometer oder wie weit das ist, sondern sie ist einfach schon in einem relativ kleinen geografischen Radius geblieben.
0: Es gibt halt auch kein Ziel. Es gibt ja keinen Ort, wo sie hin will. Wir haben nie das Gefühl... Es gibt so dieses klassische Road-Movie-Konzept, dass da wirklich ein Punkt ist, wo man am Ende sein wird und dann kann man eben diese Reise als Metapher für Wachstum und Veränderung für so eine innerliche Reise verstehen. Es gibt natürlich so eine zunehmende Eskalation, es gibt natürlich vielleicht so einen zunehmenden Weg aus der Gesellschaft heraus, aber trotzdem habe ich selten hier das Gefühl gehabt, das ist so eine eine klassische innere Reise, weil... Es gibt ja hier eben keinen innen, so einen klassischen Sinn, sondern nur eine Kamera, die so von außen filmt und beobachtet und wie schon gesagt, so Prozesse, Informationen eben wie anfänglich. Es gibt natürlich immer wieder so Angebote, Sachen auch als Metaphern und Parabeln zu lesen, also diese ganzen Pflanzen und die Naturbilder, die Plantanen, die irgendwie repariert und gereinigt werden müssen, die befreit werden müssen von diesem tödlichen Krebs, das ist vielleicht auch wieder so ein, ja, das ist, sind wir, sind wir wieder bei Cleo. Das wird einem immer so angeboten, aber ich habe nie das Gefühl, dass das ein Film ist, der jetzt so sich jemals irgendwie selbst erklärt, der überdeutlich wird und so, und das finde ich tatsächlich auch sehr angenehm an ihm.
1: Und was ich irgendwie noch ganz spannend finde weil Agnes da, sich auch immer als feministische Filmemacherin bezeichnet, ist es, wie es ja hier, und das wird im Film auch öfter explizit gesagt, mit einer... Vagabundinnen zu tun haben, also mit einer Frau, die alleine unterwegs ist. Und es wird schon an ein paar Stellen auch herausgestellt, was daran das Spezifische ist. Wir haben auch mindestens zwei Szenen, in denen es irgendwie zu sexuellen Übergriffen kommt, die aber irgendwie auch nicht so dramatisiert werden, sondern die irgendwie Sachen sind, die stattfinden. Und hier finde ich es ganz spannend, wie der weibliche Blick der Regisseurin mit dem zum Teil männlichen zum Teil weiblichen Blick der anderen Figuren auf sie vereint wird. Und da auch einerseits an einer Stelle wird zum Beispiel gesagt, weibliche Rumtreiberin wollen wir hier nicht, die schmeißen sich nur an die Männer ran. Und das ist natürlich eine total unsympathische und unangemessene Äußerung. Andererseits ist es jetzt auch nicht so, dass in dem Film Mona jetzt so überhöht wird, dass sie irgendwie eine Heilige ist, sondern sie macht auch genau das, also das finde ich einen ganz ähm, interessanten Move, dass sie auch unsympathisch zum Teil dargestellt wird, dass sie sich mit einem Typen einlässt, ihm das ganze Gras wegraucht und als er dann nichts mehr hat, geht sie halt einfach und von außen wird das als die große romantische Aussteigerliebe kodiert, aber Für sie ist das nicht so und sie hängt sich tatsächlich ja auch immer mal wieder an Leute ran und das finde ich ganz interessant, dass sie da nicht als so, genau, nicht als Heilige, zwar in so einer mythischen Weise wird sie schon inszeniert, aber nicht als Heilige und Gleichzeitig aber trotzdem nicht diesem Stereotyp, das da von einem Mann im Film geäußert wird, dass sie dem nicht entspricht. Also sie entzieht sich auch da so ein bisschen, obwohl sie als sexuell auch aktive Person dargestellt wird, entzieht sie sich den Zuordnungen und den Zuschreibungen und den Überhörungen der romantischen Liebe zum Beispiel. Das finde ich einfach einen ganz guten Punkt, wie sie sich noch auf einer weiteren Ebene auch gesellschaftlichen Verhältnissen einfach verweigert.
0: Wir sehen ja immer wieder, wie die Beschreibung von ihr auch durch die Art, wie sie sich Leuten eben verweigert, zum Beispiel verändert wird. Also es gibt da diesen Moment, wo jemand irgendwie sie so als so total unfreundlich und und berechnend irgendwie beschreibt, nachdem sie ihn eben dann zurückgewiesen hat. Also wir sehen, wie sie sich ja wieder bestimmten Ordnungen und Strukturen verweigert und dadurch eben halt auch negativ eingeordnet wird. Also wir sehen, wie der Blick eben auch von diesen Transaktionen bestimmt wird immer, also dass diese Figuren hier gar nicht anders können, als sie darüber zu definieren in Teilen, was sie ihnen gibt und was sie ihnen eben nicht gibt.
1: Also was ich ganz interessant fand vielleicht als Überleitung zu dem jetzt Varda-Paraniers-Film, ist, dass sie einige Szenen aus Vogelfreie schneidet, wo sie sich als Feministin en colère bezeichnet, was ich eigentlich einen ganz schönen Move fand.
0: Also sie wollte eine fröhliche Feministin sein, aber sie wurde eine sehr wütendes. Genau, das ist nicht, äh, irgendwie so sagt sie es. Und da
1: schneidet sie dann diese Szenen aus Vogelfrei rein, wo sie so gegen die Wände haut.
0: Das ist ja auch tatsächlich eine gute Überleitung, denn große Teile, wie du schon beschreibst, von diesem Film, oder, nein, nicht große Teile, einige Teile dieses Films finden auch in Varda Par Agnes statt. Das ist, wie schon anfangs angedeutet, so eine Retrospektive ihrer Karriere. Sie hält einen Vortrag und, naja, dem werden dann eben tatsächlich Archivaufnahmen, Aufnahmen eben ihrer alter Filme, aber auch neu gedrehte, so nicht Traummomente, aber irgendwie schon träumerisch angehauchte Momente. Also zum Beispiel sagt sie dann in einer Szene Das Schlimmste, was einem einer Filmemacherin passieren kann, ist, dass es kein Publikum gibt und dann gibt es eben eine Einstellung von diesem leeren Kinosaal. Und so sehen wir immer wieder so eine Verbindung von eben auch diesen Filmsets, von diesen Filmwelten, aus denen sie erzählt, mit diesem Moment des Erzählens, des Beschreibens. Sie äh, nennt so drei Schlagworte für ihre eigene Karriere, die sie beschreiben sollen, ähm, die so als roter Faden sich durch diesen Vortrag ziehen, Inspiration, Kreation und äh, teilen und das fand ich tatsächlich interessant, weil das waren jetzt nicht irgendwie Begrifflichkeiten, die sich sofort mir aufgedrängt haben, aber wenn sie das da beschreibt, dann fand ich das sehr einleuchtend. Ich finde bei solchen Filmen ja spannend, Hast du das Gefühl, irgendwie was besonders Neues über sie zu erfahren in dieser Ansammlung von Material, in dieser Ansammlung von Selbstbeschreibungen oder ist alles, was in diesen Filmen ist, also eben auch in die Strände von Agnes, der halt sehr ähnlich erzählt, oder ist das alles eben schon in den Filmen vorher drin gewesen? Also diese Verdichtung, diese Versammlung, bringen die was Neues hervor?
1: Für mich haben sie schon viele Aspekte, die halt in den Filmen vielleicht schon angelegt sind, noch mal hervorgehoben, also zum Beispiel, ähm, dass die Fotografie und die Malerei so eine wichtige Rolle spielen. Das ist natürlich irgendwie evident, wenn man sich die Filme anguckt, aber darauf achtet man ja manchmal nicht so. Also ich finde schon über die, über die Hintergründe und über ihre formalen Ideen, die sie in ihre Filme reinträgt, habe ich einiges gelernt. Und was ich auch ganz interessant war, was ich überhaupt nicht wusste, ist diese ganze Arbeit als Installationskünstlerin. Mhm. Das hatte ich irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Das finde ich wirklich total, also nett teilweise, manchmal auch wirklich sehr gut. Also ich finde zum Beispiel diese Cabane du Cinema oder diese Häuser, die sie aus Filmmaterial baut, wo man dann ähm, wirklich die Filmrollen hängen runter und bilden die Wände und wenn man nah rangeht, kann man halt Frame für Frame sich Bilder aus ihren eigenen Filmen angucken. Das zum Beispiel finde ich einfach einen total spannenden Ansatz und ich finde es auch irgendwie konsequent, dass sie diese Filme macht und irgendwie auch konsequent, dass sie, nachdem sie Le Plage D'Agnès gemacht hat, nochmal basically (lacht) den gleichen Film macht mit Valère D'Agnès wenn sie selber auch über sich sagt, und das sagt sie, glaube ich, in der Beschreibung von Glaneuse, dass sie die ganze Zeit recycelt. Das ist irgendwie, so gehört irgendwie zu ihrem Lebensmotto, und es ist da nicht so unangenehm, öko-fundamentalistisch angehaucht, wie es vielleicht hier ist, wenn man Müll trennt, sondern es ist einfach so gedacht, dass sie halt irgendwie mit dem, was sie hat, Neues schafft. Und das macht sie ja zum Beispiel, indem sie diese Hütten baut. Und das macht sie zum Beispiel auch, indem sie aus ihren ganzen Filmen wieder einen Film macht. Das finde ich eigentlich ganz passend. Sie ist ja oft
0: so eine Collagenkünstlerin. Jemand, der halt sammelt, wie sie schon eben in Glaneur und Glaneurs beschreibt, und das dann so zusammenträgt. Und deshalb funktionieren diese Filme für mich auch. Weil das halt so stark der Modus ist, in dem sie unhin oft Also es ist ja wirklich wie so eine Museumsinstallation, wo man halt durchläuft, nur dass es dann eben filmisch geordnet wird. Also ich muss jetzt sagen zu diesen Installationssachen, die sahen alle nett und interessant aus, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, die im im Rahmen dieses Films schon irgendwie so erfahren zu haben. Mir gefallen die glaube ich besser so als Einzelstücke von einer noch größeren Collage als eben in diesem Collageraum. Aber das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich so die filmische Erfahrung im so installativen Raum, in so irgendwie White oder Black Cubes, dass ich das oft blöd finde, dass ich irgendwie immer lieber diese Schwellenerfahrung des Kinos habe. Aber ich fand es interessant zu sehen, wie sie eben in anderen Rahmen, in anderen Räumen funktioniert. Ich glaube, was ich aus diesem Film im Speziellen am ehesten mitnehmen ist so die Zwangsläufigkeit davon, wie Träume oder Gedanken zu Bildern werden. Also wie ich das schon angesprochen habe, immer wieder wenn sie sagt so, ja, das schlimmste ist, keine Ahnung, kein Publikum zu haben, dann kommt dieser leere Saal und das das deutet halt irgendwie an, dass ein Gedanke, eine persönliche Erfahrung zwangsläufig ein Bild werden muss. Also so funktioniert der Schnitt in diesem Film. Und wenn man das so überträgt auf andere Filme von ihr, dann funktioniert dieses Editing ja ganz oft so, dass dann Gedanke ist eine assoziative Logik, die zwangsläufig so in das nächste Bild Führten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Dringlichkeit, die ich in diesen Filmen wahrnehme. Also das, was vielleicht das, was aus der Fotografie bei ihr kommt, dass man sich halt ein Bild von den Dingen machen muss, um sie irgendwie zum einen, wie schon gesagt, festzuhalten, um sie aber auch besser zu verstehen und so, das fand ich hier irgendwie noch mal sehr schön eingefangen und allgemein finde ich halt auch das einfach schön, wie sie in so einem Rahmen, im Rahmen von was, was einfach nur erzählend und informativ sein kann, eben immer wieder diese kleinen Spielereien hat, dass sie sich nie ganz so der klassischen Logik von was was ich, einer Masterclass oder sowas, was das hier auch sein könnte, hingibt, sondern immer wieder erzählt so, nein, Filme sind eben nicht nur diese klare Straße von A nach B, B, sondern die sind eben auch Umwege und Abschweifungen und das, finde ich, findet sich hier eben nochmal auf eine sehr schöne Art und Weise und ich ich finde in der Art, wie sie spricht, wie sie erzählt, sie liest ja manches ab, aber man sieht sofort wieder auch irgendwie ihre Nähe zum Schriftstellerischen, zum Sprachlichen, wenn sie zum Beispiel kleine Monologe hält darüber, warum sie eben Visual Artist ist und nicht irgendwas anderes. Es gibt ja in ihren Filmen ganz oft so Wortspiele, Spielen mit Sprache, also dass irgendwie der Film von ihr über diese Wandgemälde, auf den Straßen über Street Arts, was ja irgendwie auch so ein roter Faden ist, auch mit J.R. später, dass der murmurs und murmurs, also so dieses, dass da diese Wortspiele drin sind und ich finde, das merkt man hier in der Art, wie sie erzählt, dann eben auch immer wieder, das fand ich auch Ganz schön. Und ich glaube, am meisten mochte ich so diesen ganz beiläufigen Satz, als sie sagt, Flipflop, eine große Errungenschaft der Konsumgesellschaft. Das fand ich so einen lustigen Gedanken. Ich weiß nicht, warum, aber ich, diese Liebe zu Flipflops, das fand ich wunderschön.
1: Ja, das stimmt. Da sage ich, auf Französisch heißt es, glaube ich, Tongue. Es ist so ähnlich wie Zunge und Ping-Pong mhm. und Tong, stimmt. da hat sie auch viel mit der Sprache gespielt. Ja, das, das sind irgendwie viele Sachen, die ich ähm, die ich da ganz ähnlich gesehen habe und die ich auch anschließen kann, weil ich finde, ihre Stimme ist wirklich spannend, weil sie wirklich ja sehr präsent ist in ihren Filmen. Also ich habe vorhin, äh, wer mich es ein bisschen kennt, weiß, dass ich immer Tabellen mache. Ich habe eine Liste gemacht, in wie vielen Filmen ich mich an ihr Voiceover erinnern kann und zum Beispiel sogar in Vogelfrei gibt es, obwohl es ja ein Spielfilm ist und auch so auftritt, am Anfang ein kurzes Voiceover von ihr. Und sie spricht wirklich sehr oft aus dem Off über ihre Filme. Und deswegen, das finde ich auch ganz spannend, dass ihre Stimme mir so sehr präsent ist als jemand, der Kontext gibt. Also sie ist schon ja. sehr stark anwesend auch in Filmen, in denen man sie vielleicht gar nicht unbedingt sieht und gibt irgendwie die Richtung vor und kontextualisiert das und ähm, spielt auch mit der Sprache, genau wie du meintest. Was das angeht, dass die Gedanken zu Bilder werden müssen, das birgt natürlich auch sehr viel Witz, aber auch sehr viel so Möglichkeiten irgendwie so, wie du mit dem Traum ja auch schon angedeutet hast, so nicht psychoanalytisch, aber zu arbeiten, sondern halt so Bewusstseins- Prozesse offensichtlich zu machen und da würde ich auch auf jeden Fall nochmal diesen Film möchte ich wirklich allen Leuten empfehlen, Opera Move der dauert wirklich irgendwie 10 Minuten und wie gewaltvoll halt ein Schnitt durch einen Kürbis sein kann wenn man ihn halt hinter den Bauch einer Schwangeren schneidet, das ist so ähm, eindrücklich und so faszinierend weil es halt nur durch den filmischen Schnitt passiert, aber natürlich ist vielleicht, wenn eine schwangere Frau, die ihren dicken Bauch quasi im Arm hält, wenn sie dann die gleiche Person einen Kürbis im Arm hält, dass sie dann den Gedanken hat, dass es da irgendwie eine Äquivalenz gibt und dass diese Äquivalenz dann durch Filmbilder hergestellt werden kann. Das finde ich wirklich in dem Film besonders ähm, schön nachvollzogen.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen wie mit Bunuel und dem Auge und ja, dem genau. Mond. Da musste ich dran denken ja, in dem stimmt, Moment. Ja,
1: stimmt. Und ähm, ich finde es ganz äh, spannend, dass du gesagt hast, dass du Film jetzt in, dass du Filme schon ganz gerne im Kino guckst als Filmzuschauer und nicht jetzt irgendwie in Installationszusammenhängen. Das geht mir auch tendenziell so und ich würde mir auch immer wünschen, dass irgendwie Videokunst in Museen noch besser ausgestellt wird. Mir fällt das echt oft schwer, da eine ja. angemessene Rezeptionsform zu finden. Ich verstehe auch immer noch nicht, warum nicht irgendwie so ein Timer wenigstens über den Räumen angezeigt wird, wo dann man sehen kann, ob der Film jetzt gerade schon seit fünf Minuten oder seit 20 Minuten läuft, weil ich gerne Filme von vorne nach hinten gucke.
0: Das kann ich noch verstehen, weil es ja auch oft dann um den Loop geht, um die Desorientierung, um die Frage, wo kommt man rein und wo geht man wieder. Aber was du beschreibst mit den Verhältnissen... Immer wenn ich in, ja, was weiß ich, in Frankfurt gucke ich ja viele Einst- äh, Ausstellungen und so und dann sind das irgendwelche wirklich ranzigen Fernseher mit ranzigen Kopfhörern. Manchmal denkt man so, ihr versteht überhaupt nicht, was Film als Form, als Medium bedeutet und was das ausmacht. Also mich nervt das oft kolossal, mit welchem Desinteresse da halt irgendwo hin projiziert wird in helle Räume, das sind... Egal, das, darüber kriege ich mich ein anderes Mal drüber okay. auf, das ist nicht optimal halt.
1: Also was ich mit den, mit den Loops eigentlich, also was du gerade auf den Loops angesprochen hast, da habe ich mal eine ganz interessante Ausstellung, da war das wirklich gut gelöst, gesehen in Berlin von dem Filmemacher Omer Fast. Ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Der hat diesen Reminder oder Rem- diesen diesen
0: Zeitreisemäßigen Film ja, gemacht Ja, den,
1: genau, den hat er auch gemacht, aber das war ja ein richtiger Kinofilm.
0: Ah, Okay, nee, das war nur, was ich von ihm kannte, der lief in Hamburg, gell?
1: Ich weiß es gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall hat er so Filme gemacht, die wirklich damit spielen, dass es halt entweder mehrere Loop-Durchgänge mit kleinen Variationen gibt oder wirklich einen Film, der so konzipiert ist, dass er, dass das letzte Bild das erste ist und er dann wieder durchlaufen kann und dass man nicht weiß, wo eigentlich der Anfang des Films ist und wo das Ende. Das finde ich dann schon sehr sinnvoll für so also museale Kontexte. Und ich finde, da macht Anja war da schon ganz ähnliche Sachen, indem sie einige äh, filmische Konzepte entwickelt, bei denen das halt, Wichtig ist, dass wir da in Interaktion mit den Kunstwerken treten können. Also sie hat da zum Beispiel, was ich ja schon vorhin erwähnte, diese Triptichen, wo man aktiv hingehen kann und die beiden Seitenflügel des Triptychons aufklappen kann, um zu schauen, was sich denn rechts und links vom Frame abspielt oder was uns die Regisseurin, Filmemacherin zeigen möchte, was da sein könnte. Dann gibt es zum Beispiel diesen, ähm, dieses Werk von ihr über die Witwen der Ile Noire, glaube ich.
0: Mhm. Wo sie selbst eine Weile gelebt hat. Genau, mit, äh, wo sie mit die eine
1: Weile gelebt hat und ähm, wo sie irgendwie neun Witwen interviewt hat, äh, die, die über, ihr, ja, über ihr Dasein als Hinterbliebene sprechen. Und das wird auf neun Bildschirmen gezeigt. Im Publikum oder in, in dem Kontext der Installation ist es dann so, dass neun Leute in dem Raum sitzen können, oder sind es sind sogar noch mehr, ähm, und alle ihren eigenen Kopfhörer aufhaben und... Deswegen dann zu der einen Person, deren Video sie gucken, eine Beziehung aufbauen, aber irgendwie ja auch zu den anderen Personen, die da gerade sitzen, die aber was ganz anderes wahrnehmen und das so eine Exklusivität in einer gemeinsamen Rezeptionssituation schafft. Und das finde ich irgendwie spannend, weil sie da schon sehr genau sich anguckt, wie kann ein Film wahrgenommen werden, was gibt es mir für Möglichkeiten, wie ist es unterschiedlich, ob man Filme alleine guckt oder in Gesellschaft oder auf dem großen Bildschirm oder auf dem kleinen Bildschirm. Und Da hat sie ein sehr starkes Bewusstsein für und versucht dann auch für die verschiedenen Situationen irgendwie gute Formen zu finden.
0: Die fand ich auch tatsächlich sehr spannend, weil ich habe mich in letzter Zeit immer wieder gefragt, wie ist das denn, wenn zum Beispiel wir immer stärker so unseren persönlichen Narzissmus in den künstlerischen Raum reintragen. Also alle wollen jetzt die Sachen genau dann, wann es der richtige Zeitpunkt ist, bei sich zu Hause auf Netflix sehen. Und so ein Konzept wie Virtual Reality vereinzelt uns ja auch. Es gibt uns einen persönlichen Raum. Es gab immer wieder so Ansätze, auch auf der ganzen Welt von Künstlern, aber auch eben von größeren Firmen, so stärker ein Bio-Kino zu machen, das irgendwie sich unmittelbar an persönliche, körperliche Reaktionen anpasst, da werden dann oft Werte genommen und danach schneidet man dann Filme anders. Wir sind in der Zeit, in der Algorithmen eben stärker die individuelle Erfahrung hervorheben und das ist, es spielt ja total so in diesem aktuellen Frageraum, bevor der eigentlich in der in der Form existiert hat, weil dieser Gedanke da ist, was macht das denn mit uns, wenn wir Filmerfahrungen stärker vereinzeln? Also wir konzentrieren uns natürlich ohnehin auf einzelne Aspekte, erheben Figuren hervor, aber Es ist ja auch irgendwie eine gute Metapher für diese Tatsache, dass wir denselben Film, denselben filmischen Raum komplett unterschiedlich erleben können, weil wir unterschiedliche Schwerpunkte legen. Also, genauso wie man sagen kann, zum Beispiel bei sowas wie äh, Vogelfrei, ja, es gibt da nicht mehr nur die eine Hauptfigur, sondern die Hauptfigur wird verloren und dann sucht sich der Film neue Hauptfiguren, ist ja auch hier in dieser Installation nicht klar, wer steht denn im Mittelpunkt, sondern das entscheidet jeder für sich selbst. Also, ich finde das eine ganz spannende Metapher für so diese Individualerfahrung, für so diese stark persönliche Rezeption eines Films. Also diese Installation fand ich auch sehr eindrucksvoll dadurch.
1: Ja, und ich finde also diese diese Reflexion auf das, was ihr Medium, was ja am Anfang die Fotografie war und dann später der Film ist, was das Medium kann, war ihr einfach sehr interessant. Das ist natürlich auch, wenn man jetzt von so einem medienwissenschaftlichen Standpunkt kommt, wie ich das so ein bisschen tue, ist natürlich ein sehr dankbares Thema. Aber das, was sie halt zum Beispiel in Jaco de Nantes erfindet, ja der kleine äh, Jacques Demy den Stop-Motion-Film für sich und macht immer, er findet quasi, wie man aus Fotos einen Film macht und bewegt dann immer die Figuren ein weiter und macht so ganz, ganz kurze Filmchen. Und später, wie sie zum Beispiel auch Gemälde oder so Fotografien mit sich bewegenden Bildern auch wieder in Triptichen kombiniert. Da spielt sie ja ganz viel mit Stillstand und Bewegung, mit Fotografie, Malerei und Film. Was sie dann, was ich besonders spannend finde, ist eigentlich, wie sie auch die, das hatte ich ja am Anfang auch schon mal gesagt, die gesellschaftlichen, technischen Bedingungen des Filmemachens einbezieht und diese Digitalkameras so hervorhebt. Da habe ich mich gefragt, vielleicht kannst, weißt du da was dazu, inwiefern das vielleicht auch wieder so ein spezifisch weibliches Filmemachen sein könnte, dies mit der Digitalkamera, dass man halt dann keine große Crew hinter sich hat und in Namen Austausch mit den, mit den Personen, die man filmt, ohne ihnen Angst zu machen, das ist eher sehr wichtig. Also wenn man mit so einer großen Kamera ankommt, würde man den Leuten tendenziell Angst machen. Wenn man so eine kleine Digitalkamera hat, dann merken die das schon seit nach fünf Minuten gar nicht mehr, dass man überhaupt filmt. Und ähm, ich habe mich da erinnert an äh, einen Berlinale-Film, den ich gesehen habe über Carol Rusopoulos, die so ähm, mit Delphine Cerik zusammen aus so Videoaktivismus gemacht hat in den 70er, 80er Jahren, glaube ich, wo ähm, halt sie auch gesagt hat explizit, dass die Videokassette oder der Film, der auf Video gedreht wird, dass das eine emanzipatorische Kunstform ist, weil sie noch nicht von den Männern besetzt ist und die Frauen sie nehmen können und es ist einfach, man kann es einfach machen und das fand ich ganz spannend, weil es mich total, also es war das Ansatz, sehr daran erinnert hat, was sie gesagt hat und ich die beiden aber überhaupt nicht in einem Kontext gesehen habe bisher oder auch gar keine Verweise auf sie weder in die eine noch in die andere Richtung gesehen hatte.
0: Naja, ich meine, es wurde ja viel diskutiert, glaube ich, über so diesen Demokratisierungsprozess von Digitalkameras, die plötzlich halt nicht mehr diese Bindung an Film oder halt auch die extremen Qualitätseinbuße von Video mit sich brachten, die immer besser werden und die dann halt auch dafür sorgen, okay, es ist leichter für Leute, die sonst halt finanziell da keinen Zugang haben. Ich meine, mittlerweile ist das... Auch so weit demokratisiert, in Anführungszeichen, dass jeder von uns quasi mit seinem Handy eigentlich einen Film drehen kann. Nur halt mit dem Problem, dass dann Aufmerksamkeit eben noch weiter fragmentiert ist. Ich finde das ja sowieso interessant, wenn man sich das so überlegt, so diese Selbstbetrachtung, diese Stärke, Präsenz in den Filmen, das könnte man, wenn man das jetzt böse auslegen will, ja auch sagen, okay, das ist so ein bisschen ein Vorläufer so dieser Selfie-Kultur, ein Vorläufer von Instagram, ein Vorläufer von einer Selbstdarstellung im Raum sozialer Medien, das würde man dann aber natürlich zwangsläufig halt auch anderen Künstlern wie, was weiß ich, Jonas Mikas oder auch irgendwie diesen Avantgardisten, so jemandem wie Stan Brackett, der sich ja auch viel selbst gefilmt hat vorwerfen. Also ich meine, dass diese ganzen äh, New yorker avantgarde künstler zum Beispiel so aus den 60ern, 70ern, die haben sich ja unheimlich viel selbst gefilmt, unheimlich viel Reisevideos und persönliche Tagebuchfilme gemacht und so. Und da würde ich halt Agnes Wade auch tatsächlich irgendwie mit in eine Reihe stellen. Und ich finde das immer super schwer zu beurteilen, ob das jetzt ein spezifisch weiblicher Blick ist, der hier ist. Also ich meine, gerade als als Mann fällt mir das natürlich dann auch nochmal schwer, dass irgendwie herauszuschreiben. Ich habe immer das Gefühl, dass das halt irgendwie sehr deutlich herausstellt, hier ist eine Person, die präsent sein muss, damit halt irgendwie dieser Zugang zu anderen Menschen ist, eine Empathie, die aus der klaren Herausstellung von ja wieder auch einem Kern, wie ich ihn vorhin eben beschrieben habe ausgeht. Also sie hat immer wieder diese Kernpunkte, sich selbst, das Haus, in dem sie eben mit Jacques Demi zusammen gewohnt hat. Das sind immer wieder diese Ausgangsorte, von denen man dann eben zum anderen äh, findet. Ich, es, es Die die Ausstellung oder diese diese lange Reihe, die im, im Filmmuseum in Frankfurt über sie war im Jahr 2016, hieß auch äh, Selbstporträt von anderen. Und ich glaube, das ist halt da der Zugang, den man eben sofort finden kann. Aber ich finde, sie hat tatsächlich irgendwie immer ein sehr unmittelbaren Blick auf Technologie und die Art, wie sie eben das Filme machen, verändert. Also ich meine, sie hat ja auch in den 80ern schon einen Videospielfilm gedreht mit äh, Kung Fu Master, was ich auch <lacht> ganz spannend finde. Dieser Gedanke, dass sie bevor irgendwie der Super Mario Film oder sowas entsteht oder bevor The Wizard entsteht, der Film über Nintendo Konsolen und irgendwie diesen diesen Glav, ich ich weiß nicht, wie dieser komische Steuerhandschuh da, der eh nicht funktioniert hat, aber dass sie schon 87 da einen Film drüber gedreht hat und über die Frage, was machen Videospiele mit uns? Also wie binden die den Einzelnen? Was bieten die irgendwie als eskapistischer Raum? Aber wie funktionieren die eben auch visuell? Ich finde, das zeigt halt, sie war jemand, der immer auf eine gute Art und Weise wahnsinnig nah am Zeitgeist war. Sie war ja auch immer an der richtigen Stelle. so sie war... In Frankreich, als da die Nouvelle Vague entstand, sie war bei der Kunst Avogadre und bei Andy Warhol, in New York, als man da sein sollte, sie war in Kuba, sie war in China, sie war unglaublich nah an der Welt. Und das war es vielleicht auch eine Form von, von Freiheit, die Sie und Künstler Ihrer Generation halt oft genossen haben. Auch jemand wie halt zum Beispiel Jonas Meekes, der ja auch in einem ähnlichen Zeitraum wie Sie gestorben ist. Das, das ist ein Symbol für eine Generation von Künstlern die durch die Welt gereist ist auf der Suche nach einer Wahrheit, einer Perspektive auf den Menschen und nach Erkenntnis. Und das finde ich halt irgendwie, was sie halt auch in dieser Art, ja, also dabei helfen dann nachher in ihrer Karriere eben diese digitalen Techniken.
1: Ja, sie sagt natürlich auch, ich finde es ganz interessant, dass du jetzt so einen Kontext setzt und ich habe irgendwo auch, weiß nicht, im irgendwo im Internet einen Tweet wahrscheinlich gelesen, dass jetzt heutzutage irgendwie durch Retrospektiven und so weiter Künstlerinnen, Filmemacherinnen wie Anja zwar so überhöht werden oder so gelobt werden und die haben einfach in der Zeit Filme gemacht und sich künstlerisch betätigt in der das irgendwie ging, auch mit den geringen finanziellen Mitteln, die sie hatten, zur künstlerischen Avantgarde zu gehören. Mhm. Und das wäre heute nicht mehr so möglich, was ja eigentlich so ein bisschen paradox ist, weil die technischen Gerätschaften teilweise ja viel zugänglicher geworden sind. Also ich könnte jetzt auch einen Film mit meinem Handy drehen. Ja genau, also ich könnte es wahrscheinlich versuchen. Und andererseits sind natürlich trotzdem die Bedingungen, wie sie in Paris leben konnte, als Künstlerin, wie sie irgendwie reisen konnte unter dem und einfach sagen konnte, ich bin von der französischen Presse, lasst mich hier einen Film drehen über die Black Panthers, Es interessiert mich, das geht irgendwie nicht mehr heute. Und das finde ich, find ich schon ganz interessant, wobei man natürlich auch sagen muss, dass sie schon immer auch mitgedacht hat, dass Geld irgendwie eine wichtige Sache ist. Das kommt ja in ihren ähm, Filmen auch zum Teil raus. Also zum Beispiel ähm, zeigt sie am Anfang von Village Visage zeigt sie diese äh, ganzen Leute, die den Film finanziell unterstützt haben. Also bevor der Film anfängt, wie so eine Crowdfunding-Auflistung oder in Les Plages d'Agnès sagt sie auch mal, ähm, als sie am Telefon und spielt so eine Produktionsbüro-Szene nach und sagt: Sie müssen uns jetzt zinsfrei Geld leihen, <lacht> sonst können wir den Film nicht fertig machen. Vielen Dank. <lacht> äh, das finde ich schon, also dass das Filme machen auch wenn man es so recycelnd und effizient betreibt, wie Agnes Wadafi es vielleicht macht, dass das einfach ein finanzieller Punkt ist, das wird schon auch deutlich, finde ich. Und das wird ja vielleicht dann auch in ihren eher spielfilmigeren Filmen auch wieder gespiegelt, so wie jetzt in Vogelfrei, wo es ja auch um Tauschprozesse geht.
0: Ja. Das wollte ich gerade sagen. Also in dem Moment, in dem sie da quasi sagt, gib mir Geld, da dachte ich auch so ein bisschen, da klingt sie wie Mona fast vielleicht. <lacht> Aber ich, ich ich weiß nicht, ich fand das auch sympathisch, also dass sie das nie ausblendet, dass das halt jetzt irgendwie nie verklärt wird und dann Künstler von Luft und Liebe leben. Ich glaube, das ist halt das, was sich in den Voraussetzungen geändert hat, dass halt eine andere Struktur ist, die solche Sachen finanziert, dass da klarere Strukturen sind, gerade in Europa, mit äh, diesen ganzen Fernsehanstalten und mit den Förderanstalten, die alle immer ihre eigenen Vorstellungen haben und die dann auch oft so zu diesen sehr klassischen Festivalfilmen führen, die, finde ich, Agnes Wader jetzt nicht unbedingt gemacht hat. Natürlich hat sie zum Beispiel mit eben Vogelfrei in Venedig mal den großen Preis gewonnen und so. Aber ich finde, sie ist jetzt nicht jemand, dem man so allzu locker in diese Schublade packen kann, bei dem man auch merkt, wie das Geld den Prozess zwangsläufig formt. Aber sie war sich immer bewusst, dass das trotzdem halt irgendwie eine Rolle spielt Und heute hat sich dann, ja, wie schon gesagt, es hat sich alles verdichtet, verengt. In diesen großen Städten kann man jetzt nicht mehr leben durch Gentrifizierung und so. Also auch vielleicht natürlich in Teilen auch eben durch solche Künstler, die da so ein Leben geführt haben. Ich finde das irgendwie schwierig, jetzt da nostalgisch ranzugehen und zu sagen, ja, das wäre heute nicht mehr möglich. Ich glaube fest daran, dass man immer Künstler findet, die eben ihre eigenen Pfade gehen können, die eben mit den neuen Techniken auch oft neue Zugänge finden. Und es gibt auch immer wieder Filmemacher, die mir halt beweisen, ja, in Teilen braucht man erst vor allen Dingen eine Idee und Ingenuität und Kreativität, dann entsteht da auch große Kunst raus. Aber trotzdem wünsche ich mir natürlich, dass solche Menschen... Geld bekommen und da, ich meine, da findet ja auch diese Verschiebung oft in den installativen Raum statt, weil da Künstler sich leichter finanzieren können, weil da dann auf einmal für das einzelne Exemplar, also ich meine, von einem Film erstellt man dann hunderte von Kopien und schickt die hin und dann geht es da im installativen Raum auf einmal wieder so um Einzelwerke und um die Möglichkeit halt irgendwie, da, also das findet man bei ihr am Ende ja auch, wenn sie beschreibt, okay, es gab von, was weiß ich, diesen Hütten oder von diesen, ähm, von, von, war das, glaube ich, das mit den Kartoffeln? Da gab es dann drei Exemplare von und dann ist auch jemand auf der Bühne, der halt eins davon gekauft hat. Also ich finde, da spiegelt sich ja auch so ein bisschen dieser Prozess drin statt, dass bestimmte Formen von avantgarde machen die früher im Kino gelaufen sind, dass die jetzt eben in den Museen laufen, unter den Zuständen, die ich gerade noch irgendwie so ein bisschen, <lacht> über die ich gejammert habe.
1: Ja, das stimmt. Vielleicht findet da schon auch einfach eine Verschiebung statt. Also ähm, auf jeden Fall, was diese, was diese, avancierteren oder avantgardistischeren Filmemacherinnen betrifft.
0: Ja, ich finde, so ein gutes Beispiel ist halt jemand so wie zum Beispiel Wang Bing oder so, der würde halt nicht funktionieren finanziell, glaube ich, wenn der nur im Kino laufen würde, sondern wenn der eben halt nicht auch groß ausgestellt wird dann auf irgendwie der Dokumenta oder so, weil diese Filme halt auch irgendwie, ja, so Präsenz und installativen Charakter dann halt stärker bekommen. Also... Ich ich finde das ganz spannend, weil man sich ja auch gerade bei diesem Film dann hier fragen könnte, so diese Verschiebung zum Installativen, war das eine Notwendigkeit? War das ein Zwang? Musste man das machen, um sich danach noch finanzieren zu können? Also ich finde das interessant, dass wir in ihrer Geschichte auch eine Veränderung im Kunstmarkt halt irgendwie gespiegelt sehen.
1: Wobei ich ja auch sagen muss, dass bei Agnes war das auch, also sie hat natürlich diese Installationen auch gemacht, aber sie hat ja auch schon viele was es für mich sehr leicht gemacht hat, jetzt so viele Filme von ihr zu gucken, kurze Filme gedreht. Also mhm. wir haben jetzt über zwei Langfilme von ihr gesprochen, aber zum Beispiel Opera Muff ist ein Kurzfilm, dann ähm, gibt es so einen super kurzen Kurzfilm mit Anna Karina und äh, Jean-Luc Godard oder einen Film über ihren Onkel oder einen Film über diese Frauen, die Säulen tragen in Paris, ähm, wo sie irgendwie mit so einem architekturhistorischen Blick dran geht. Und das sind ja schon auch damals alles Filme, damals wie heute Filme, bei denen man sich so ein bisschen fragt, ja in welchem Kontext laufen die denn? Also, wie soll man die denn sehen? Ich weiß, du hast mal beim Kurzfilmfestival äh, auch als Juror mitgewirkt und ich habe auch schon viele Kurzfilme bei Kurzfilmfestivals gesehen, aber ich äh, finde das auch einfach immer noch traurig, dass die so schwer zugänglich sind häufig. Also, so mittellange Filme, manchmal ist man doch ganz dankbar für so einen mittellangen Film.
0: Ja klar, Nein, über das Thema habe ich dann natürlich mit äh, Johannes vom äh, Kurzfilmfestival Köln auch geredet, so über diese Frage, so Moment, wo ist denn überhaupt der Raum für diese Filme, das ist bei diesen Sachen hier natürlich auch spannend, ich finde diese Filme alle toll, also dieser Godard-Film, ähm, also dieser dieser Slapstick fast, in dem sie so diese Stummfilm-Aspekte so übernimmt und damit halt auch auf Kunst und, und Filmgeschichte anspielt, das ist alles toll, auch diese architektonischen Zugänge, das ist ja auch alles wirklich wahnsinnig spannend, aber wie du es schon schreibst, man hat da so heute gerade das Gefühl, ja der Raum ist eigentlich nur noch im Internet so zwischen tausend anderen, da trifft dann wieder dieses Marcel Reichernitzki Zitat zu, der irgendwie gesagt hat, ja ich ich schaue keine keine Kurzfilme, dafür habe ich keine Zeit, so diese Idee. Es gibt da so ein riesiges Meer, in das sich dann auch oft Regisseure nicht so richtig reinwagen wollen, Kurzfilme sind dann oft nur noch so eine Visitenkarte, mit der man eben ins... Kino reinkommt, so ein erstes Ausstellen der eigenen Fähigkeiten oder halt irgendwie sowas, das so fast so als Wegwerfprodukt verstanden wird. Und das ist natürlich wirklich schade. Ich finde, diese Kurzfilme von ihr sind alle wirklich wahnsinnig sehenswert und zeigen halt auch nochmal, dass man an sowas anders herangeht, dass man sich stärker konzentrieren kann im Kurzfilm auf Einzelaspekte, dass man sich nicht so verliert in der großen Betrachtung, sondern wirklich halt so ein Akter schreibt dann oft. Also diese diese Kurzfilme von ihr sind wirklich bemerkenswert. Gab es da welche die du besonders toll fandst? Du, ich meine, klar, du hast jetzt über äh, die Opera Moff mehrfach gesprochen, aber gab es noch andere, die du besonders
1: mochtest? Also ich fand diesen über die Säulen tatsächlich auch sehr schön. Also über diese Ledit Kariatide heißt der. Ja, weil ich dann immer merke, man, das ist ein Blick auf die Welt, von dem ich mir gerne was abschauen möchte, also so durch die durch die durch meine eigene Stadt zu gehen und auf diese Details zu achten und das dann so ein bisschen zu erforschen visuell ähm, finde ich einfach einen total spannenden Ansatz. Also weil man da merkt, dass sie einfach, weil sie so neugierig ist, sich das dann halt einfach anguckt und mit ihrer Kamera durch Paris läuft und das filmt, das fand ich auch noch wirklich einen sehr sehr guten Kurzfilm, ja, diese politischen ähm, Sachen finde ich schon auch auf jeden Fall total wichtig und spannend, aber die kann ich dann mehr als zeitgeschichtliches Dokument und so würdigen und weniger jetzt in ihrer formalen, spielerischen Gestaltung.
0: Ja, also ich muss sagen, ich fand zum Beispiel, wie schon angesprochen, diesen äh, Godard-Schwarz-Weiß-Film, fand ich sehr schön. Wie du schon sagst, diese politischen Sachen, äh, Salut le Cobain zum Beispiel, oder halt dieser Black Panther Film, der glaube ich auch einfach Black Panthers heißt, die fand ich auch interessant, aber die haben mich jetzt irgendwie nicht im selben Maße erreicht. Aber was ich empfehlen kann, dafilms.com, also ich glaube Doc Lines Films ähm, hat irgendwie aktuell auch so eine Retrospektive mit irgendwie 18 oder irgendwie fast 20 Filmen von ihr. Da kann man auch mal äh, schauen, das ist definitiv auch ein Blick wert. Ich weiß nicht, ob man die sonst so besonders gut findet. Aber ich würde auch sagen, wir können mal langsam zu einem Ende kommen. Und ich habe mir gedacht, vielleicht empfehlen wir tatsächlich am Ende allgemein nochmal Filme von Agnes Wader, die wir gesehen haben, die wir besonders mochten. Vielleicht so zwei oder drei Stück, einfach um Leuten nochmal an die Hand zu geben, hey, es gibt bestimmt ein paar Sachen, die habt ihr schon gesehen, vielleicht Cleo oder so, aber ich glaube, auch unsere Hörer werden hier noch nicht alles gesehen haben. Was würdest du denn noch so empfehlen, was man halt auf jeden Fall, was noch ein Blick wert ist?
1: Also ich würde so als Einstieg und weil er vielleicht jetzt auch immer noch verfügbar ist online, wirklich diesen Vada Paraniers empfehlen. Ich finde ihn, glaube ich, auch noch besser als Le Plage Daniels, weil mhm. er noch ein bisschen mehr so Background-Informationen auch über formale Aspekte ihrer Filme liefert. Ich finde Vogelfrei, da haben wir jetzt natürlich viel drüber gesprochen, aber wirklich auch einen sehr, sehr empfehlenswerten Toller Film. Toller Film, ja. Und ähm, Obra habe ich jetzt schon so oft gesagt, deswegen sage ich jetzt noch einmal ihren allerersten, das ist natürlich auch so ein bisschen evident, einfach den ersten und den letzten zu nennen, das umfasst dann das ganze Werk, aber La Pointe-Court, das hast du am Anfang einmal ganz kurz gesagt, fand ich auch wirklich total faszinierend, das hat auch wieder so ein paar formale Entscheidungen, die dem Ganzen wie so ein Skelett zugrunde liegen, aber hat gleichzeitig auch viele so Parteientscheidungen, wie zum Beispiel Dialoge gefilmt werden, die mich total beeindruckt haben und zeigt auch irgendwie viel zwischen individuellem Paarleben und einer Liebesgeschichte und aber auch einem gesellschaftlichen Kontext, ohne das aber alles jetzt so groß zu überfrachten, sondern so ganz ist irgendwie relativ lapidar dabei. Also den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Ja, also da will ich sofort bei dir. Klar, Vogelfrei ist super, auch die aktuellen Filme. Am zugänglichsten ist wahrscheinlich sowas wie Faces Places, also äh, Visage Village, der jetzt zuletzt erschienen ist, der finde ich auch was sehr Modernes nochmal hat, weil da noch eine weitere Stimme bei ist diesen ersten Film fand ich toll, weil er so stark so diesen sozialen Realismus verbindet tatsächlich mit so diesen Ansätzen von dem, was die Nouvelle Vague dann später machen würde, so diese Voice-Over und so erinnern mich total an das, was Godard oder so dann danach machen würde und was mich auch in Varda Paranjes am meisten berührt hat und die Filme, die mich auch echt mitgerissen haben, waren alle, die sie dann eben über Demi gemacht hat, also zum Beispiel Jaco äh, de weil man diese Liebe spürt, weil man spürt, dass da ein Mensch ist, der ja wirklich was bedeutet hat, an der der an ihr hing, an dem sie hing und sie schafft es, dass man diesen Verlust, diese Trauer in diesen Film mitspürt und die haben mich wirklich... Ähm mehr berührt als fast alles andere von ihr. Also auch den Dokumentarfilm, ich glaube, die Welt von Jacques Demi heißt er ja auf Deutsch einfach, die sind beide toll und auch die sollte man sich unbedingt ansehen.
1: Okay, die habe ich auch noch nicht gesehen. Also jacques de Nantes habe ich gesehen, aber die Welt von Jacques Demy noch nicht.
0: Ja, die, also die fand ich tatsächlich auch beide schön. Ich fand ja auch diese Passagen über diese Filme in ähm, den Dokumentarfilmen über ihre Karriere halt irgendwie echt toll. Aber ähm, bleibt dann eigentlich auch wirklich festzuhalten, ganz unabhängig davon, was es eben ist. Ähm, Agnes war da, ist eine großartige Regisseurin, man kann sich davon sehr viel ansehen. Und ich glaube, gerade halt eben in diesem Moment der Retrospektive, der jetzt immer noch vielleicht anhält, ist ja auch viel davon nochmal verfügbar gemacht worden. Manches ist noch auf Arte zu sehen, manches ist noch auf Mubi zu sehen oder auf irgendwie eben gerade schon gesagt, Films, äh, Alliance Films.com. da gibt es einiges, man, man findet auch manche Sachen eben auf DVD und Blu-Ray. Äh, man wünschte sich, es wäre mehr verfügbar. Auf jeden Fall gibt es Möglichkeit, diese, die Möglichkeit, diese Filme zu sehen. Schaut euch sie an. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam auch zum Abschluss der Folge. Man kann uns gerne auch schreiben, was ihr über... Anjes Wada denkt zum Beispiel auf Twitter unter ad longtek.de auf facebook.com slash longtechpodcast. Man äh, findet uns auch auf Soundcloud, man findet uns auf äh, Spotify. Man kann uns eine fünf, unsere verdiente Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Music-ITunes geben. Das hilft uns immer besser sichtbar zu werden. Ich äh, verspreche auch, dass ich die alle in verschiedenen Sendungen zu Beginn vorlesen wird, man möchte ja auch irgendwie in den Dialog treten, man möchte ja auch hören, was es für Lob und natürlich auch für Tadel über uns gibt. Dann nochmal natürlich vielen Dank an dich, Judith, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch dich so gut vorbereitet hast. Du hast ja wirklich eine ganze Menge Filme geguckt. Ich weiß, das hast du nicht nur für diesen Podcast gemacht, (lacht) sondern auch aus einem eigenen Interesse heraus. Aus
1: Trauerarbeit heraus.
0: Nee, klar. (lacht) Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Also mich hat tatsächlich auch dieser Tod von Agnes Wader mehr berührt als so die meisten Nachrichten, die man erreicht. Also ich mich hat das eben, ich war da gerade in, in Lissabon und, und saß in der Straßenbahn und guckte auf Twitter und sehe auf einmal, dass eben Agnes Wader gestorben ist und normalerweise löst das halt so eine Reaktion von, ach, schade oder, oh ja, der war wichtig oder so, von Respekt aus, aber hier war ich wirklich irgendwie emotional getroffen. Ich glaube halt, wie wie wir schon angedeutet haben, auch weil sie eben so präsent in ihren Filmen ist, weil man so sehr an den Menschen gebunden wird durch die. Auf jeden Fall nochmal, genau, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, wo findet man dich denn im Internet?
1: Äh, Man findet mich äh, manchmal auf meinem Blog judithanyways.wordpress.com und, ähm, häufiger auf Twitter ähm, unter at Anyways und da schreibe ich ab und an das eine oder andere über Filme meistens, manchmal auch über Bücher. Ich
0: finde das auf jeden Fall immer sehr lesenswert und ich mag vor allen Dingen auch diese, äh, so diese Grafiken, die du dir oft über Filme erstellst, diese Tabellen und so. Ich finde ja oft ist das irgendwie schwierig so als Zugang, wenn man das in Grafiken und so verwandelt, aber bei dir, finde ich, ergibt sich das immer so schön aus dem Film heraus irgendwie. Also ich, ich sehe in diesen Dingern sofort, warum du äh, Agnes Wader magst, weil ich, ich weiß nicht, das, könnte, das sieht was wie was aus, was sie auch machen würde vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, ja. ja. Danke.
0: Genau, und äh, mich findet ihr auf Twitter unter @kinomensch. ihr findet mich regelmäßig zum Beispiel beim Filmdienst, bei Kino-Zeit, bei Filmstarts, ich bin gelegentlich bei dem Podcast Shots von Detektor FM. Genau. <lacht> und das war's. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.